1: Evo, dobrodošla Ana Badurina u podcast. Dobrodošla u prvi hrvatski jezični podcast. Evo nas novi ponedljak, nova epizoda. Um, Oćemo se malo predstaviti. Nešto u uvodu sam već rekao, ali ovoga, tko je Ana Badurina u jednoj rečenici?
0: E pa evo, prije svega hvala, hvala na pozivu. E, volim, volim ovaj podcast. Kad, kad uspijem ga rado poslušam. Pa Ana Badurina je, što da kažem, književna provoditeljica. Književna
1: i, provoditeljica.
0: Književna provoditeljica, ali i ljubiteljice uopćenito jezika i osobito italijanskog jezika koji predajem na, na... Radim zaposlena sam kao viša lektorica na filozofskom fakultetu u Zagrebu. Mm-hmm. I zapravo je meni jezik, ono, od uvijek sam u jeziku i jezik mi je uvijek bio nekako sve i uvijek je bio tu uz mene.
1: Posao i hobi. Ili je krenuo kao hobi pa u posao?
0: E, krenuo kao velika ljubav. Ja sam uvijek nešto onako pisala, zapisivala, razmišljala, bilo mi je ono veliko, dugo sam htjela studirati ne znam, kroatistiku, komparativnu, baš zato što sam kao e, rado i pisala i, i slično, a talijanski jezik je bio uvijek uz mene zato što sam ja s malo, e, iz malog lošinja uh-huh. i zapravo sam sve svoje slobodno vrijeme provodila s bakom na Cresu, koja je govorila talijanski, tamo je pohađala talijansku školu, ne, u vrijeme fašizma je Cres bio pod Italijom da, 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 da. i s njom je to krenulo, ono, e, talijanski talijanski talijanski, naravno, dialekt, ali jednostavno sam se zakačila za to sve. I kako sam ja odrastala ono vrijeme kad smo mi imali ne znam, tipa, eh, jedan crtič dnevno u 7 i 15 prije dnevnika, ne? E, a <laughs> mi smo na otoku primali sa ovim, kako su se, pojačalima razno raznim i sličnim mm. antenama. To je bilo davno prije satelita i kamo ovih sad streaming servisa. E, hvatili smo kad je puhala, čekaj, bura ili jugoviš, se ne sjećam, hvatili smo talijanske programe. <laughs> ja sam ti ja tamo gledala e, sve moguće crtič od jutra do mraka i i tako sam zapravo ne, u, nesvjesno usvajala i e, standardni književni italijanski i jednostavno se to nekako uvijek su mi se provlačili te i strani jezici i ljubav prema čitanju uvijek sam znala da bi ona mama bi me natjerala dajem spavati da ugasim sva svjetla ja sam sa knjigom ispod pokrivača onako kao na filmovima sa lampicom <laughs> ovoga čitala čitala <laughs> e, čitala e, svoje knjige biblioteka Vjeverica to je onda bilo Isu se, da, to, je, da, to, je, to je onda bio glavni hit da i to
1: sam tvrde korice tako je tako napke, da, bilo da, je, da. Bila
0: je bila je još jedna starija, to je bilo od maminih valja lektira. Bile su dvije starije, jedna sa mekim nekakvom lastavicu. Mi se ne sjećam koja je to biblioteka koja je bio izdavač. Znači ono, imala sam te tri serije velike i sve samo ovoga, sve smo kupovali, to se onda nekad u školi se to ovoga prodavalo, pa se sve to na metre Kupovala su se knjige. Tako da sam ja to sve vrijedno čitala, slušala taj italijanski, razgovarala na italijanskom sa, sa svima osim sa tatom. Tata nije, tata, s smo uvijek samo hrvatski govorili i uvijek sam bila tako nekako u jeziku. Mm-hmm. Uvijek sam bila u jeziku i tu sam onda i ostala. Jednostavno kad sam u zadnji čas, ne znam, to valjda kad te šupi onih 18 godina, pa više ne znaš odustaneš od svih svojih planova, sve se preko noći promijeni. Rekla sam ne, 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 neću neću hrvatskiku, neću komparativnu, ja, ja studirati povijest. I onda je nastala velika panika svugdje oko mene, ne, u školi bila sam uvijek sam bila među ono, najboljim učenim. Ma mislim klasika, klasična mala štreberica, dobra pristojna i tako dalje. Ne, ne da se hvalim, nego jednostavno da se ono da objasnim koji tip, koji sam tip ovoga djevojčice i djejke bila. Ova i onda je nastala panika, mislim, povijest super, divno, krasno, mislim, to su bile, to je još bila, kad sam je upisivala Faks 97. Još je to uvijek bilo, ono, povijest je bila vrlo, vrlo aktualna i znači, onda ljudi su bili sretni što je Ana izabrala povijest, ali daj neki jezik, s time štaš radit kad završiš povijest, ne?
1: A i htjeli su jezik, znači, bile... yeah. Znal, jezik je značio posao. Je.
0: Yeah. Je, yeah. mm. yeah. I tu, tu mi je ovaj, i, tadašnji ravnatelj srednje škole ovoga isto malo posložio stvari, kao baš tako, ono, ne, super sjajno povijest, genijalno, drago mi je da, da, da si se zaljubila u povijest, to je jako važno i tako, ali daj molim te, uzmi jedan jezik i onda je bilo koji ćemo jezik, pa naravno daš uz talijanski kad govoriš od malena. Ne? Da, da, da. I tako je to krenulo i zapravo sam im svima zahvalna, jer ja sam se dugo opirala studiju jezika, jer ne, mislim, ono, jezik govorim, slušam, znam, ne želim to raditi. Ja sam izdaću, ja ne znam šta proučavati s povijesti i tako. Mm-hmm. I ovaj, sad sam im zahvalna, jer zapravo u životu jedina veza, poslovna veza s poviješom je bila kad sam prevodila publicistiku. Da, da, da. Ne, one, ne znam, seriju knjiga, povijest za jutarnji i moja prva knjiga zapravo koja je, koja je objavljena bilo je taj Živjeti u kući, mm-hmm. e, odnosno život, ne, živjeti u kući, Bože, sve sam zaboravila, e, Rafaele Sarti za Ibis grafiku, mm-hmm. ne, i tu je bila ta 2006. poveznica, 2006. Tako mm-hmm. je, tu je bila ta povez, poveznica s povjeću i naravno, mislim, dobro mi dođe ovoga, jer prevodim Brdo zaista sad je već to ono mogu reći da sam se specijalizirala za 20. stoljeće u Italiji <laughs> tako da ovaj, mi, mi je to uh, uvijek od velike pomoći, ne. Da. Kao vokabular, ali da jeski, znači, je nešto. Vrda Znači
1: ovaj cijeli pregled mojih pet pitanja koje sam još spremna da se
0: odgora. prosti, kad krenete <laughs> Ne, Ovo je odlično, što manje
1: mene. I uh, kako je to bilo na studiju, tipa, kako se, jer si se onda već profilirala za prijevode ili u kojem trenutku studija, ili to dođe puno kasnije, koliko se ono vrijeme posvećivalo prijevodu na studiju? Ili danas ima provoditeljski studij diplomski? Ali?
0: Ima, ali ne. Na talijanistici još ne, nadam se da će to isto uskoro, mm-hmm. uh, uskoro zaživjeti. Imamo neke kolege, ali nemamo još kao, kao nekakav smjer, moduli, slično. To ne, nadajmo mm-hmm. se da će, da će biti kroz, kroz koju godinu. Um, na talijanistici smo, ja sam zapravo do, malo radila na prijevodima, mi na jezičnim jesmo imali, ali to je ono rečenice, tipa da, ne, tako mi malo, Bog da. pomogao i slično, ne? <laughs> Juju,
1: prosti. Ne, ona, mogu ti <laughs> To za to nova gaža prevođenja.
0: <laughs> ne, ne, ne. Evo, to su privatne obaveze. E, gdje sam stala, da, dakle, nisam se tu nešto profilirala i mi onda zapravo nismo radili. Imali smo knjižene kolegije, jezične kolegije, imali smo jezične vježbe koje su to negdje, ono, pokušavale, pokušavale sve, so, sve uklopiti. Na jezičnjem nje smo radili, ali ne književne tekstove. Mm-hmm. Znači, mi jesmo prevodili novinske članke, nešto, e, prevodili smo, čak nismo ni, ni nekakvu teoriju i slično, baš su bili novinski članci i to najčešće smo prevodili na talijanski jezik, dakle, vrlo se malo radilo na, na hrvatskom jeziku. I ja... A, ja sam cijelo vrijeme imala negdje to svoje ono ljubav prema jeziku, književnosti, želju za pisanjem, ne? To, uvijek je to bilo tu negdje prisutno u meni i počela sam se zanimati za, za prevođenje, mm-hmm. za uopće postupak i to mi je nekako zvučalo ono, wow, to je... Predivno. I onda sam se prijavila 2003. godine ako se ne varam, druga ili treća, mislim da je treća, bilo, na DHKP-ovu radionicu književnog prevođenja. To je I to društvo Hrvatskih. Društvo Hrvatskih književnih prevodilaca, uh-huh. tako je. Um, oni, um, sad mogu reći i mi, da, da, da. Organiziramo, re- organiziramo redovito radionice književnog prevođenja i ja sam tu krenula... Um, i zaljubila se zapravo u to, a ono što meni potaknuo je da sam od Tatjane Perušku, profesorice Tatjane Peruško, koja mi je tada bila i profesorica na fakultetu i, i vrlo sam je cijenila i dobila sam od nje pozitivan feedback za suvremeni tekst koji sam tada prevodila e, za radionicu. Mislim da je bio sil, e, tekst Silvije Baleste. I onda sam vidjela da ono, wow, pa... To je nešto što bih ja možda mogla, naravno bilo je tu puno i pogrešaka i jezičnih pogrešaka upravo zato što na, na filozofskom nismo radili hrvatski jezik, ne izađeš i iz svega, ne. I to me potaknulo, ona mi je rekla da su jako, da, da, da imam baš um, dobar osjećaj za dijaloške situacije, a da je to ono nešto što je najteže jer tu moraš biti sve zvučati prirodno, ne. Uh-huh. I to me malo potaknulo i onda sam sad više ne znam da li dvije tisuće ili dvije pete, vidjela na portalu moj posao oglas, da se traži prevoditelj za tu knjigu Živjeti u kući Raffaele Sarti. Na mojem posao
1: je bio oglas za to. Bio
0: je oglas, tako i bis grafika je tada isto bila ja mislim u svojim negdje počecima. Nisu, nisu imali konkretnog prevoditelja e, za talijanski jezik i ja sam se na to javila. Mm-hmm. Dobila probni tekst, prevela ga i oni su bili vrlo, vrlo e, zadovoljni i to je tako nekako polako, e, polako krenulo.
1: Mm-hmm. Ovo što se rekao za hrvatski jezik i na faktu, to je, to je već nekoliko provoditelja koji su bili ovdje, a imali su vas, najbrojniji su provoditelji, a i najviše traže slušatelji provoditelji. Su rekli, Žeko radi, čini mi se titlor za Netflix. Ka rekao je da je vrhunski provoditelj mora biti, ako prevodi na naš jezik, naj, naj, najviše mora raditi na svom hrvatskom jeziku, a i to je istina jer kod studija jezika često se zanemari hrvatski. A, I što se sjećaš da ti je tu u početku fallo dok se nisi uhodova?
0: Pa osnovna gramatička pravila. Mislim, svi mi baratamo jezikom i svi ga mi upotrebljavamo u svakodnevnim situacijama, ali kad ti trebaš sjesti i nešto prebaciti smisleno i paziti jel, e, jel ti treba ovaj oblik, onaj oblik, jel ti treba gdje, kamo, kuda i slično, mm. jednostavno ne znamo. Mm. Ne? I onda sam ja to polako počela, od samog početka sam imala veliko poštovanje prema urednicima i prema lektorima, jer sam smatrala da nije dovoljno samo, mislim nije dovoljno, negdje je, naravno, u dijaloškim situacijama možeš biti opušten koliko želiš, odnosno oli liku koji koji govori, bilo da se sad radi, sad govorim uopćenito o knjiženom tekstu, bilo da je izvorno pisan na hrvatskom ili na stranom jeziku. Ne? Mm-hmm. E, ima se, ali ima situacija gdje jednostavno to treba biti lijep hrvatski jezik. Mm-hmm. A meni je to nedostajalo jer jednostavno nisam svjesno radila na njemu. Da. Znači na povijesti je sve bilo na hrvatskom i ja sam sve knjige čitala na Hrvatsku, su literaturu, sve što mi je trebalo, svi ispiti su bili na hrvatskom. Dakle, ja nisam u tom smislu zapostavila jezik, ali nisam bila svjesna.
1: A kako svjesno radiš onda kasnije kad moraš biti provoditelj na hrvatski jezik?
0: Pa poslije pazim da mi ne pobjegne pogrešan oblik, da mi ne, ne pobjegne riječ koju mi tu možda inače u razgovornim situacijama upotrebljavamo. Ne znam, mi svi govorimo, pričamo o ovome, pričamo o onome, u principu se priča priča. Da. A mi razgovaramo sada, mi ne pričamo, mi razgovaramo. I e, onda kad prevodim, Pogotovo kad je narativni dio, onda ću paziti da bude razgovor. Drugo to... je u dijaloškim situacijama i slično. Recimo, mm-hmm. stvoriti sjednostavno, znaš, kako te stalno... Te ispravljaju. Dobiv... Tako je, stalno te ispravljaju. Mislim, ja sam sad, evo, da sam čak i naučila razliku i kada onda što, što moram reći između kamo, gdje i kuda. Ja ne, trebalo mi, je, trebalo mi je neko vrijeme da to, da to savlada. Šta, kuda je ne?
1: smjer, kamo je...
0: Tako je, gdje a gdje je... Mjesto, um, gdje tako je, tako da. To je. To se
1: tako sjećam iz škole, da. To sam razvjerojatno drilali, pa se toliko sjećam.
0: Jesu, ali onda, naš, kažem, zaboraviš, nas u nekom, kasne, zaboraviš da. i onda se to... A i sve ti ovisi isto ovoga gdje ste u školu. Je, recimo, ja sam na malom Lošinju Mm-hmm. I mi smo imali onako isto dosta dijalektalizama, dosta se osjeća utjeca italijanskog jezika. Mislim, meni se jedan danas studenti smiju kad ja dođem i kažem limun. Naprimjer, umjesto limun ili prumpir ili maramica, mislim, to im je to aha, padaju aha, sa stolica kad, kad, kad je ovaj, maramica u pitanju. A, tako da malo ovisi to iz kojeg si dijela, dijela zemlje i slično. Međutim, kažem, kad prevodim, a onda ti si tu taj koji će odlučiti. Jel ti ovdje treba zaista pričati jer aha. je to jer je lik nikad ne bi upotrijebio u rečenici razgovarati ili ipak treba biti razgovarati pa neka i čitatelj neš, negdje tu vidi tu razliku i slično. Mislim banalan primjer sam dala čisto sitnica, ali kažem izdrilaju te toliko da se meni ono nekad mi se čak znaju ovoga kolegice mi, mi, se, mi se znaju ovoga smijat, zafrkavat me, aha naučili smo ovu razliku, gdje, kamo, kuda pa sad paziš na to.
1: Mi recimo pomogne baš čitanje na hrvatskom il ono, čitaš na stranom jeziku pa onda zanemareš čitanja na hrvatskom.
0: To se za vrijeme
1: vratio u tome da bišši onako kao izloženci tome i onda češ i lakše prepoznati.
0: Apsolutno. Je, je, hrvatski jezik treba njegovati treba ne samo njegovati hrvatski jezik, treba čitati, treba vidjeti kako suvremeni autori pišu mm-hmm. sada, mislim suvremeni mm-hmm. ako prevodiš suvremenog autora sa stranog jezika na, na Hrvatski, vidjet što, kako pišu, kako, kako, kako se odnose prema rečenici, kako se odnose prema opisima, dijalozima i slično, da bi onda taj Hrvatski koji ti proizvedeš, uh-huh. koji ti napišeš, nekad strani tekst e, prebaciš e, na, na hrvatski, da bi to zvučalo što prirodnije i što adekvatno.
1: I kako je bilo na tim radionicama prvim um, od DHKP-a? Desna DHKP. <laughs> kako bilo na tim Kako je ta radionica? tim e, radionicama?
0: Pa, t- ta koju sam ja pohađala, imali smo različite vrste tekstova, imali smo teorijski tekst, imali smo stariju književnost, mislim da smo sa profesoricom Čale, Moranom Čale prevodili pirandela, ako se ne varam, uh-huh, uh-huh. E, imali smo... E, Suvremeni tekst, suvremeni tekst i e, imali smo baš stari, mislim da smo Marina, Džambatista Marina, prevodili mm-hmm. e, kao stariji, stariji tekst e, i tako da stekneš malo uvid uopće što Razlike, tako je, različiti, različiti, različiti tekstovi, kako, kako pristupati njima, jer nećeš isto na isti način prevoditi Marina i, i, i ne znam, Jelenu Ferrante, na primjer. Mm-hmm. Ne? Znači, različiti su tekstovi, različite su vremena, različiti su jezici kojima su pisali i različito je ono što ti različiti su čitatelji kojima, to, kojima to nudiš. Tako dakle, da smo radili na različitim vrstama tekstova. Imali smo prvo malo teorijskog dijela gdje nam se govorilo što je kako. Na početku svega, znači prije nego što smo mi počeli raditi prijevode, a to i danas prakticiramo na radionicama, e, smo imali susrete sa e, lektorima i jezičarima.
1: Uh-huh.
0: E, tako da se sjećam vrlo korisnih e, savjeta profesora Prankovića i e, profesora Opačić. Dakle, radili smo na hrvatskom jeziku, osjestili smo na najčešće pogreške i onda smo dobili nakon teorijskog dijela sa profesorima jezika, smo dobili te tekstove da ih prevedemo i onda smo još analizirali Skolko, ko je, ko, najveće ko, pogreške. Ko je koliko je to
1: isječak iz romana, koliko je
0: to? nekoliko kartica, nekoliko, nekoliko kartica, kartica da, mm-hmm. da li je bilo četiri pet evo sad sad se više stvarno ne sjećam dvije treće ono skoro
1: Dosta. <laughs> <laughs> Dosta godina. A, i to je bio znači taj prvi korak meni je ovo isto zanimljivo tipa suremeni tekst u odnosu na stari tekst, a mislim to se odražava i na hrvatski jezik. Kako onda doskočiti izrazima koji u hrvatskom jeziku nisu suvremeni? Koliko tu ono je posjedujemo baze nekakvog starog diskursa koji nam treba da bi tako nešto preveli.
0: Ma ima, ima, ima baza, ima i ne znam, evo ja sam sad mi je isto nešto trebalo u, sad prevodim Antoniju Skuratija, ovaj njegov eh, ciklus posvećen eh, razdoblju fašizma i musoliniju zapravo, mm-hmm. eh, musoliniju vladavini u Italiji, pa su se, t- on je također eh, upotrebljavao neke starije termine, onda ideš čitat recimo tamo gdje se nadahnuo Makiavelijem, čitaš Makiavelijem, malo pa mm-hmm. da ohvatiš Uh-huh. Čitaš prijevode, hrvatske prijevode Makiavelija, da malo uhvatiš to, da malo uhvatiš način na koji se to, na koji se to radilo, jer mislim ne možeš, ne, ja pazi, znači Skurat je suvremeni tekst uh-huh. da to je suvremeni roman, on unutra ima i neolongizama, anglizama znači ima svega u, u, u samom izvorniku pa sam se ja to trudila nekako i trudim se zapravo poštovati i u svom, i u svom prijevodu ovi dijelovi gdje su stari, gdje se baš usjećaju e, utjecaj starije književnosti, pogotovo kaže Machiaveli, ja dosta, dosta ovaj, i, i spominja u tekstu, uh-huh. onda malo pogledaš kako su to e, stariji prevoditelji radili i što možeš uzeti, što ti dobro dođe, jer ono nekad imaš baš prekrasnih, evo, e, društvo je... DHKP je nedavno reizdalo Narodno blago, tu knjižicu u kojoj ima, ima izraza Milina. Ja ono nekad ono, samo uzmem, otvorim na sunce i onda čitam kako su, kako su se kletve bacale, kako... I sve ti to negdje, nekad, u nekom trenutku ti dobro dođe i onda kad, kad, kad uspješ uvali tako neki izraz u tekst da lijepo sjedne, onda se jako, jako jako, jako sretan.
1: Kako napravljaju, prevojite? Mije to tako da ne možeš to klasificirat kao ok, mh, mislim je samo prijevodom, prijevodom, prijevodom postoješ bolje, ali postoje nekakvi sustavi ako usporedimo recimo onaj prvi prijevod, ta knjiga koju smo rekli ali kako je živjeti u kući uh, i ne znam zadnji prijevod, to je već razlika ono 10-15 godina um, kako uh, prijevod, kako prevoditelj nastoji biti bolji prevoditelj bez da, osim da prevodi stalno?
0: Čitaj. Mm-hmm. Mora puno čitati. Mora puno čitati, mora biti svjestan jezika, kako ga upotrebljava, kad ga upotrebljava, i za koga ga upotrebljava i slično. Ali mislim da čitanje, ba, zapravo čitanje i praksa su ti sve. sve. S tim da to što si ti preveo, ne znam, 10, 15, 20, 30 knjiga, ne znači ti zapravo puno. Ti sa svakom knjigom krećeš ispočetka. Jer je, znači, ja... Ne dođem, ne pišem, ne znam, ono što ja sad osjećam, što je u meni, ne znam, ono kako, kako, kako kaže da pisac osjeća priču u sebi i mora je izbaciti nekako iz sebe i dok mm. to ne napravi neće, ne, 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 ne može biti mira ne i onda još to poslije e, uređuje i slično. Ja je, znači, nemam je na taj način u sebi da je ja svoju moram izbaciti, ali ja kad dobijem knjigu, pogledam i e, počnem raditi i moram uspjeti uhvatiti taj glas, koji se razliku, mora se razlikovati, jer inače ti svi prijevodi zvuče isto, znači da svi autori koji sti ti prejeo, ako prevožiš pet autora, deset autora, svi zvuče isto, onda to nešto ne štima. Ali uhvatiš, učiš te slušati taj glas i kad uhvatiš taj glas, pokušavaš ga reproducirati, a tu nastaje problem. Jer ti sve razumiješ, meni se hrp koliko mi se puta dogodi da onako sjedim na, na, na jednom rečenicom sat vremena, razvijam glavu, sve mi je jasno, ne treba mi riječ. Kada sad sam prevodila na teliju Ginsburg, um, Lesiko familiare obiteljski riječnik e, za nakladničku kuću u Bodoni, to, će, to bi trebalo uskoro izaći mm-hmm. i to je tekst, to je knjiga u kojoj, pa ja ne znam, mislim, ako sam dvadeset riječi išla tražiti u rječniku mm-hmm. da su mi bile skroz nepoznate. Ali to je knjiga nad kojoj sam sjedila i vrlo je jednostavna, sintaksa je jednostavna, dakle ona je zaista uzela taj jedan svoj osobni, intimni, obiteljski leksik, koji je pretočila u knjigu i sve je vrlo transparentno, nisu to nekakve čudne rečenice da je sintaksa tako složena da ti uopće ne razumiš, jer ima i da. toga ne, u, u tekstovima koje prevodimo gdje ti uopće ne razumiješ na što se odnosi to. A meni je toliko teško to bilo pretočiti u hrvatski jezik da zvuči jednako prirodno, da ima jednu, tu istu lakoću, tu neku autentičnost.
1: A šta je ona kao hemingove među pisicima bila? Pa otprilike. Onda... Pa I šta, šta je jednostavnije, to je teže, a?
0: Po meni da. Mm-hmm. Po meni da, zašto? Zato što ti, zato recimo, konjeti me isto uvijek e, namuči e, vrlo jednostavni tekstovi, vrlo jasni. On se je inspirirao i ne znam, Hemingvem, Carverom, Karverom um, Carver. ovoga Dakle, toliko jednostavni da je meni uvijek strah stavi tu točku na kraju jer se mislim jesam li pogodila jesam li ga uspjela prenijeti jer ja pre, prenosim ja, znači ja ne pišem e sad ću ja ne znam imam tebe kao čitatelje ja ću sad po tvom ukusu prevesti tu knjigu da se tebi svidi da mm. jer znam što ti voliš voliš ovakve izraze onakve izraze voliš opušteni jezik ili onakav jezik ne to nije moj zadatak moj zadatak je da uzmem taj tekst koji je napisan na nekom jeziku napišem ga prepišem ga na hrvatskom da ima isti dojam isti efekt isti, isti da isto zvuči znači baratamo različitim, različitim instrumentima ako je on imao tamo ne znam gitaru vjero, violinu i harmoniku ja ovdje ima možda harmoniku a nemam više gitaru i violinu moj jezik hrvatski jezik je drugačiji da. ima drugačija sredstva ja tu imam bubnjeve i električnu gitaru i šta ću ja sad s tim a mora mi biti iste ja ne smijem to obraditi barem ja to tako vidim mislim ako je prevođenje umjetnost onda svaki umjetnik može imati svoj svoj pristup ne prevođenju ja nemam ništa protiv toga a moje viđenje da mi taj dojam, znači ako je to bio pop standard, to mora ostati pop standard. Ako je to nekakva e, ne, ozbiljna glazba, onda to mora tako zvučati. Ne, mm-hmm. ne mogu ja tu ići sad izvlačiti nekakav popijes muljak iz nečeg što je vrlo ozbiljno i obratno, ne mogu dati veću ozbiljnost tekstu koji je opušten u izvorniku. Mm-hmm. E? Dakle, m, i zato mislim zapravo da je vrlo, da nosi veliku odgovornost ova uloga koju književni prevoditelji imaju jer ne prevodimo samo što nego prevodimo i kako. A mi ne možemo birati kako. Ja nisam redatelj, pa da će ljudi pohrliti u, knj- u, u kazalište ili pogledati film, zato što sam ga ja radila i oni žele vidjeti kako sam ja to napravila. Ne? Ja, Jer ih zanima e, moje viđenje neke knjige. Ja mislim da je naša uloga knjižnih prevodilaca da što vjernije, što vjernije, to je opet isto jedna vrlo škakljiva riječ u, <laughs> da, da. u moje branši, ali znaš, da, da, da te slike i da te efekte i ritam teksta zadrže, jer ti kad dođeš čitat, ti ćeš tjet čitat Skuratija, Ginzburg, Ferante, Melandri, nije važno. Evo sad citiram, navodim svoje autore, ali želiš vidjeti kako su oni to napisali, a ne kako sam ja to napisala. A to što znaš da sam to ja napisala, prevela, mm-hmm. ti može biti samo... Um, Znak da, kao možeš se opustiti, možeš mi vjerovati i možeš znati da, ok, taj prevoditelj je to radio, ta prevoditeljica je to radila, odnosno prevela je taj tekst i ja se sad mogu opustiti, ja znam sada da ja čitam eh, tog i tog autora, tu i tu eh, autoricu. Svi mi je
1: što, što se ranije rekla za glas. E, možemo se vratiti malo na to. Što je glas prevoditelja, točno?
0: Ne prevoditelja, pisa.
1: Da, da, pre- prenošenje je to
0: glas. Pa ne znam, ja, ja čujem knjige. Ja kad sjednem i počnem čitati, u, možda ne u prve dvije stranice, ali vrlo brzo, ona, čujem ga, tu mi je, negdje mi je u glavi, zujmi. I nekad je to razigran glas, nekad je to, vidiš da se neko zafrkava, vidiš da je neko posprdan, vidiš da je netko... Kao narator, kao kao... Uh, Bilo kao narator, ali poslije, likovi u dijalozima. Mm-hmm. Meni je to, ja, ja, ja knjige čujem. Mm-hmm. Ne znam.
1: Dobro, dobro, ima smisla. Pa mi se čujemo svi, e, čitamo u sebi.
0: E, pa, znaš, ali ne, nekako to moraš ga znati uhvatiti mm-hmm. i nisam ja zapravo toga bila svjesna ja sad tu nešto mudrujem, pametujem, ne znam što ali zapravo ja toga nisam bila svjesna dok ja nisam počela mentorirat na radionicama dok ja nisam počela sudjelovati u ovim prevodilačkim radionicama, organizirati ih ili, ili baš kažem mentorirati i onda vidim da ti tekstovi budu potpuno različiti znači ako ja imam deset eh, polaznika, ja dobijem uglavnom deset različitih tekstova
1: a po čemu su različiti?
0: Različiti su po svemu, po tom tonu, po tom glasu, po um, sintaksi, neki su doslovniji, u nekima ima više pogrešaka, u nekima... Znači, sad ostavila li po strani te materijalne pogreške koje dođu iz, iz neznanja, nedovoljnog poznavanja stranog jezika, nedovoljnog poznavanja hrvatskog jezika, mm. ali ono nešto što čini, što zapravo ti pruža užitak u književnom tekstu, to, mm, tu se vidi tko je talentiran, i te, te, ću, te ću polaznike uvijek gurati. Evo sretna sam što ovoga što smo kroz kroz zadnjih ne znam ja više koliko godina imala sam, imala sam sreću radica sa s jednim, mladim, mladim potencijalnim tada potencijalnim prevoditeljima, a sada su nam neki već i u društvu učlanjeni mm-hmm. i dobivaju priznanja i nagrade mm-hmm. i prilike predstave svoj radi, tome, tome strašno veseli. Ali, a, mislim, kao svakoj ja, ja idem od toga da više ne treba objašnjavati zašto je književno prevođenje umjetnosti. Ja to uzimam kao nešto zdravo za gotovo, prepoznato je, priznato je. Mm-hmm. E, književni prevoditelji mogu biti članovi HZSU-a, znači zajednice samostalnih Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Dakle, književno prevođenje umjetnosti, meni je to amenem, ne, mm-hmm. ne vraćam se tu više kako i zašto. Ali kao kod svake umjetnosti, ti imaš ljude koji su nešto naučili savršeno tehnički izvesti, ne bih sad imenovala, ali ima ih što kod nas, što van, imaš, svugdje imaš. One koji su savršeni tehnički, ali nemaju ono nešto. Nemaju onu neku, ne znam, ako se radi o pjevanju, nemaju onu neku boju glasa, nemaju onu neku stras, žestinu u sebi, nemaju. Znaš i to se vidi. I tako je kod knjižano gdje Pa četiriramo
1: ti... kao vrsnog prevoritelja književnog tako.
0: Pa meni je to isto, da, gdje mm. ćeš ti dobiti ono sasvim solidan tek kroz koji ćeš ti lijepo proći, sve će hrvatski, nećeš previše razmišljati je to preveden tekst ili ne, ali zapravo ima tu neku ne znam, neprirodnu ne težinu. A, a kad čitaš sjajan, sjajno preveden tekst, ti se opustiš, ti zaboraviš na sve. I tebe ta knjiga jednostavno uzme i ti se prepustiš i ti si u sigurnim rukama i to je uglavnom onda... Kaj kad bi je... vam mogli uzeti
1: taka dva teksta sad po usporediti, pa možda da osjetimo e, taj. <laughs> e,
0: ali ja sam to je jedno bila napravila, trebala sam udržati ovoga, neka predavanja što u zakladnici nakladnika i knjižara, što e, ne znam, na različitim sajmovima i slično, Gdje sam onda donosila doslovno ono primjere, ne, isti tekst, isti izvornik i evo vam tri različita prijevoda. I pogledajte koliko se ti tekstovi razlikuju i pogledajte kako je od onog najlošijeg do onog srednje koji je sasvim solidan, znači preveden je smisao, prevedeno je sve, nema velikih pogrešaka i tako dalje. I pogledajte ono gdje imate književni tekst, jer nije svaki tekst, nije sve što je klasificirano kao knjiga, ukoričeno je, piše roman ili ne znam, zbirka poezije, zbirka o poeziji, da ne govorimo, ili, ili kratkih priča, ili neka knjiga za djecu slikovnica, nije sve ono što čitamo dobro, Govorimo ako govorimo o prijevodnoj dobro dobro ovaj, napravljeno. Tako Ali je jedno da, ključno je
1: ključno da. da taj prevoditelj koji želi postići tu visoku razinu a, razumijevanja, mora zapravo dobro biti poznat sa autorom i njegovim stilom da bi to mogao.
0: Pa. Pff, mislim da moramo imati talent. Mislim da je jako puno tu rada, znači ti moraš učiti taj svoj hrvatsku, savršavati ga, e, moraš birati e, registre dok prevodiš, moraš mm-hmm. voditi računa o, o, o hrpi toga, ali mislim da jako veliku ulogu, tu ima i talent.
1: Osjećaj. Šta, kako bi Osjećaj, za tekst. Osjećaj za tekst.
0: Osjećaj za tekst. Što je autor htio time, što je pisac, izvornikas, pisateljica, htjela, htio postići tekstom, na koji način je to postigao i onda da ti to uh, uspješ tako prežiš. Onda se
1: vraćamo da je čitanje ključno. Apsolutno. Moraš pročitati da je mogao prevoditi. Pa mislim da masa, da, bez masa, toga ja.
0: nema. Mislim, kako ćeš? To ti je kao da šta, sad se ja odlučim baviti mm. e, ne znam, trčanjem, a nikad nisam tenisice na noge obula i stav, počela, krenula negdje uz nasip mm-hmm. ili nešto. Ne? A sad ja hoću trčat maraton. Mm-hmm. A valjda ću prvo vježbati malo uz nasip.
1: I kako izgleda dan provoditelja, kako izgleda a, to? A, neki su prevoditelji koji su bili govorili da prvo pročitaju cijeli roman, neki ne. Uh, neki uh, imaju svoje rekorde koje žele oboriti u danu, a uh, kako to oko tebi izgleda, kako izgleda dan i možda što onako rudimentalno je objasniti, je li to rečenica za rečenicom je li to uh, poglavlje za poglavljem, kako, kako izgleda?
0: Da, e, ja malo imam ono OCD malo, malo imam ove neke, neke svoje neke svoje poremećaje, pa na, na, najviše mrzim kad mi se dogodi, a dogodi mi se nekad da mi ono stanem usred poglavlja ili stanem, ne poglavlja toliko jer nekad su poglavlja dugačka, kao da stanem usred odlomka ili još gore usred rečenice. Mislim, to je ono sva sva podivljamo toga. Dogodi se, ali ali, ali vrlo rijetko. Dan, ovisiti o drugim obavezama. Znači, ja sam, ja nisam isključivo književna prevoditeljica. Ja sam lektorica, znači, od uvijek sam i kad nisam radila na fakultetu, uvijek sam držala sam tečeve u školama stranih jezika, dakle, uvijek je to bila neka nastava. Znači, ja sam uvijek nastavnica, od kad znam za sebe, od kad sam počela raditi, ja sam i nastavnica i prev zadnjih šest godina sam i, i, i majka, tako da to jednostavno sve ovisi o tome kako udaraju mi ritam ove stalne, fiksne obaveze, a onda prevođenje pokušavam ugurat gdje god stignem. Neka davno sam mogla raditi jako dugo navečer, tak ne znam, do tri, četiri ujutru, kako je trebalo, nije uopće važno u zadnjih nekoliko godina, pogotovo od kad je bila ova nesretna uh, karantena uh, prije koliko sad dvije tri godine 3, 2, 3, 2, 3. Ovaj, kad smo svi bili zatvoreni u kući pa ti zamisli za biti zatvoreni u kući s četiro ne. Mm-hmm. Znači nije bilo šanse ono, unutar ta svoja četiri zida, ni, ni, o to govorimo o onoj prvoj kad nismo smjeli ni izlaziti da, ništa. Da, da. Ne? E onda sam malo si preokrenula ritam, počela se buditi rano ujutro i primijetila sam da mi to paše, sad ne znam mm-hmm. to zbog godina ili čega, ali uglavnom se dignem rano ujutro i počnem raditi. onda to mi je ona faza zagrijavanja. Kad se tu dobro zagrijem, onda nakon što riješimo onaj dio, doručak, bla blada, da se svi rasprše na svoje strane, onda ja i jednostavno u miru radim. Važno mi je kad mogu imati barem 5-6 sati u komadu, jer inače je to razcijepkano, uspijem nešto malo riješiti, ali tre... hvatam zalet. Mm-hmm. I sa svakom knjigom to ide tako, mislim da bez obzira na to koliko roman ima stranica, uglavnom ćeš imat, kažem roman, jer ja uglavnom ovaj, prevodim, mm-hmm. prevodim prozu, znači nekih prvih 20-25% upoznaješ autora, autoricu, polako se ide, ide sporo, neprohodno je, probijaš se kroz to, a onda kad je uhvatiš, ja to kažem kad imamo prstima, kad ga imamo prstima, znači uhvatim ga i jednostavno ga e, uspijem samo nekako prebacivati. Znači, uhvatiš upravo to ono što sam ti rekla, taj glas, njegov taj ritam. Pa mm-hmm. ćeš ti zapet u nekoj situaciji morat ćeš istraživati ne znam kako se zove, neki dio sjećam se, nikad neće zaboraviti. Jedna od prvih knjiga koja je jedan od prvih romana, vrlo zahtjevnih koji sam prevodila je upravo Antonijos njegovo e, dijete koje sanja kraj svijeta. Uh-huh. I to mi je bio prvi roman za frakturu koji sam prevodila i baš sam, ono, silno sam se trudila, mislim, oko svake knjige se trudim, ali to mi je bilo ono prvo, prvo veliko nešto uh-huh. važno i sjećam se da sam došla do kraja. Rok mi je bio prvi, četvrti za predaju, znači to je bio što moglo biti 30. I 30 31, 31. i 3. ja sam tipkala ali mi je mali odlomak. I to je bilo negdje evo ne znam ti ćeš bolje 2011. znati gdje je 2011 izašao znači ja sam te od 2010 radila na njemu nisam imala pojma o o, o, o porođaju o ne, ne, ove kako se zove ultra i slično i došla sam do tog dijela gdje ono opisuje ultrazvuk trudnice i su se bože pa nekakvi nuhalni nabori ali ja ono znači sad kad se ja to prošla, onda mi lako pričati to ali kad po, pojma, nisam imala. Ja znam da sam ja pol dana provela na tim malim odlomkom, prevodila ga, radila. Niš mi to nije značilo. Mislim, to je, ono, to, to, to je čista medicina bila. Aha. I onda sam žicala e, tadašnju polaznicu, ovaj, koja je studirala medicinu, da mi to pogleda i da mi kaže u to sve štima da nisam napisala neku glupost. I onda smo ovoga to. Tako da, znaš, nema dana. Nekad kad je frka i kad je velik rok, onda imam tolko i tolika stranica dnevno i nema ono koliko god sati ću provesti nad, nad tim tekstom, ali nekad, nekad to jednostavno ne ide, nekad, nekad ne možeš, nekad te guši i jednostavno staneš, a kojeg u svakom drugom postu da. pretpostavljam. A
1: početak otvaramo roman, po prvi put, mm-hmm. nismo ga pročitali.
0: E, ja, ja rijetko kad pročitam, pročitam samo one koje sama predlažem mm-hmm. nakladnicima, pa onda ono pročitam knjigu, kažem, snaž, gle, ovo je sjajno da, 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 da. pa moraš. Inače ne i ne znam, znam da ima kolega iskužim ja da je to vjerojatno ti je lakše onda raditi. Ja najčešće pravce, da, jer imaš cijelu sliku jer meni se hrpa toga, ono što na početku ostavim ono značeno kao žutim uglavnom. Si, ja nisam od onih koji odmah pređu preko svega što, gdje su zapeli kao pa zabilježe se pa mm-hmm. se onda naknadno vraća, ja pokušam riješiti, ali kad vidim da ne, i da onda zabilježim i idem dalje, pa se naknadno vraćam na to. I vrlo često ti zapravo ono, dok dođeš ti do kraja romana, ti se razbistri. Mm-hmm. Što je to ovdje trebalo biti na što se odnosilo, zašto je baš ta tako formulirana rečenica i slično. Dakle, to jest vrlo korisno, ali ja nekako, ne znam, dođem, sjednem, otvorim knjigu i počnem raditi bez previše A filozofije. A baš o tom,
1: počneš raditi. Znači, idemo skroz poglupiti to sad iz svesti na, na osam. Što znači počneš raditi? Znači, pročitamo rečenicu, prevedemo rečenicu.
0: Dakle, i onda ideš na sljedeću.
1: A nema potrebe ti pa recimo pročitati cijeli odlomak?
0: Ima, ali ja to radim poslije. Mislim, apsolutno ima potrebe gledati cijelinu. Jer zašto? Jer ti, kad... ja radim tako. Znači, ja dođem, otvorim, kažem, uf, ajmo, i krenem. Znači, pročitam rečenicu, prevedem rečenicu. Pročitam sljedeću rečenicu, prevedem rečenicu. Znači, čak i kad zapnem, to se nekad lupam po glavi, ali čak i kad zapnem, dođem do tog dijela i stojim na tim dumam, 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 pa nekad ne odem do kraja odlomka ili do kraja stranice, a tamo mi se i krije na riječi, na riječi? Na da, mo- može biti bilo nešto. što, ne. Može biti da znam sve riječi, ali jednostavno ne, ne, ne mogu, mogu uhvatiti da, da na isti način to prenesem na hrvatski, pa onda dumam po hrvatskom, tražim prave izraze i slično, ne, pravi ritam, pravi položaj, ono, je li Marta, Marta Martić, rekla je to i to. Marta je Martić rekla to i to. Znači, mislim, bilo šta može biti bilo kakva mm. glupac, hoće može biti prije, hoće li ga staviti ispred i za prilog na početak, na kraj, hoću li prvo staviti spomenuti taj subjekt ili ću ga negdje poslije. Znači, bilo šta ono po pitanju sintakse, izbora riječi ili slično.
1: Ali dolazi do kraja neke cjeline. Može dovesti do toga da mi moramo ponovno se vratiti na sve rečenice na, se događa.
0: A još... to je onda
1: vremenski uh, puno što puta. Što nije.
0: Pa je. Mm-hmm. <laughs> I zato je to problem. Dakle ja. nije recimo kod tekstova, stručnih tekstova, ne znam, pravnih tekstova i ili mislim bilo koji stručni tekst, uh, pa čak i kod a ne, već kod publicistike isto bude bude ovaj bude ovih uh, da moraš malo paziti i na sam i na moraš paziti ne malo, moraš paziti na stil, ali gdje ti prevodiš samo informaciju, je drugačije. Znači ona da. mora biti točna, to mora biti točno taj izraz, to mora biti Precizno. nigdje ne smije na, 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 i to je to. Ali ovdje moraš paziti kod knjižnog prevođenja ti paziš na sve. Znači ne samo što, nego i kako. Mm-hmm. I baš zbog tog kako je vrlo važno vraćati se poslije na tekst. Dakle, ja ja neću prvo pročitati knjigu, pa onda prevoditi i nisam čak ni sigurna koliko mi pomaže, ok, za neke važne stvari. Zašto mi pomaže? Pomaže mi zato što i dok čitam knjigu, ja zapravo u glave prevodim. Mm-hmm. ima šta je tu profesionalnu deformaciju, naš ono, ne znam, građevinar ili arhitekt će ući u zgradu, u, u neku prostoriju i odmah gledati stropove i instalacije i ovo i ono, mislim, ko god radi sa tekstovima, ide, ide gleda tekst i automatski ti u glavi to, to ide, pa čak i kad čitam, kad čitam hrvatsku književnost, mislim se, ono, aha, vidiš, tu oh, baš nam je ovaj engleski sa hrpom eh, ovih laglovskih imenica, <laughs> vidi, se, vidi se da je to netko ko puno čita engleski eh, ili ne znam, ako je prevedeni tekst, onda vidim, uh, pogotovo kad je onda si mislim, aha, to je bilo točno ona konstrukcija u italijanskom. To je trebalo ovako, mislim, to mi se dešava i kod mojih prijevoda, ne, jer tebe kad prijevod, ti kad prevodiš, taj te tekst drži, ono guši, ne da ti visat, ne da ti da se odmakneš i zato, baš zato što ti original ne da, da se odmakneš, ti ne možeš prirodno ono, na hrvatskom razmišljati i pisati na hrvatskom, uh-huh. on te guši i ne dati. I zato je strašno, strašno važno da to sve makneš, znači prevedeš cijelu knjigu i onda sve makneš i onda se vraćaš i čitaš ispočetka početka neopterećen izvornikom u smislu sintaksom.
1: Ali to me uvijek zanimalo. Znači, da, prevedemo sve, prevedeš sve i onda vraćanje na početak, jesmo li se sad isključili potpuno od izvornika i u tom isključivanju potpuno od izvornika, je li sad raz, razmatramo cijelu knjigu kao hrvatsko dijelo, recimo, mm-hmm. i da li sad tu dolazi do nekih impulza i, i želja da još više i previše napravimo?
0: E, ali tu treba biti oprezano onda. Mislim, gle, ja onda, barem mislim, što ja nastojim, čemu težim, e, uzim taj tekst i onda ono gdje mi škripi ta hrvatska, hrvatska rečenica ja je zagladim da zvuči uh-huh. više hrvatski, više hrvatski ne, ne, ne znam je flaša ili boca, nego da mi, da mi sintaksta štima. Uh-huh. Ne? Da ono što je moglo... Hrvatski je dosta sintetičan jezik, uh-huh. i jako voli glagole. Talijanski, za razliku od njega je vrlo, vrlo parafrastičan jezik. Oni sve na široko i na dugačko opisuju i oni zapravo imaju brdo imenica i pridjeva. I u tim prijenosima neka taj hrvatski zvuči nekako, zvuči baš optereće rogobatno u smislu da je rečenica, mislim da je to ljepše, možete reći i kraće i sažetije. I onda je zapravo važno, meni je važno, pokušati e, sažet hrvatski tekst, ali upotrijebiti što više odgovarajućih izraza. Dakle, ako je tamo bila, ne znam, ako je u izvorniku bio razgovorni jezik, e, koji je onda u talijanskom još još nekako rastegnuti sve puno, puno odnosnih rečenica, sve se nešto na dugačko i na široko, onda u hrvatskom jednostavno upotrijebiti više nekakvog, ne mora biti nužno žargon, ali baš razgovornog jezika, A, kolopijalizama, opušteni. Jezično, tako je, tako mm-hmm. je. Da, jer što ja mislim, znači ako ja nemam sva tri instrumenta ista, ako mi je jedan instrument isti, ono što sam spominjala, uglavnom se nekako to književno prevođenje pre, na kraju ovaj, uz glazbu, pokušava objasniti. Znači, ako je on tu imao, ne znam, tu harmoniku, violinu i gitaru, a ja imam harmoniku, bubanj i električnu gitaru, meni su to različiti zvukovi. Mm-hmm. Ali ja želim ostati u istom žanru, želim jednaki ritam držati, želim jedan, jednak taj na kraju ono, onaj dojam, on, on, onaj učinak na tebe koji će imati taj efekt, kako, kako ćeš se ti osjećati, želim da se slažu, da se podudaraju. I naravno da ću ja morati neke preinake u tekstu raditi. Mm-hmm. Ali... Opet da pokušam odraziti ono što je e, pisac, pisateljica, izbornika
1: u duhu htio, <laughs>
0: htio dobiti da u tom duhu, hrvatskom, <laughs> da, u duhu hrvatskog jezika. To ne
1: volim ja Ne, gle,
0: u duhu hrvatskog jezika u smislu da ti kad čitaš taj tekst da zaboraviš da je to preveden tekst. Eto. Da te, tebi dobar tekst zvuči dobro na hrvatskom.
1: Mm-hmm. Um, kad zapneš Recimo, htio sam pitati zapravo ako uzmemo jednu prosječnu rečenicu kad bi to sve bio neki prosjek, um, koga je upotreba riječnika u jednom odlomku, recimo?
0: Ovisi. Malo prije sam rekla kad sam Ginzgur prevodila, dakle za cijelu, za cijelu knjigu, ne znam, 20 izraza sam tražila i bilo je izraza koje sam i sa kolegicama sve živo sam pitala što, kako, je li bolje ovako, je bolje onako. Mislim, jasno ti je što i kako, ali ne možeš naći odgovarajuću hrvatsku riječ, uh-huh. a riječ ti ne pomaže. Mislim nažalost evo naš, naš ovaj riječnik talijansko-hrvatski nije, nije o, najbolji i nije dovoljan. Dakle, ja apsolutno, ja češće zapravo prvo tražim u talijansko-talijanskom rječniku u talijansko-engleskom, pa onda preko englesko-hrvatskog često dođem do, do uh-huh. riječi i do izraza adekvatnih jer mi ovaj naš riječnik nije, nije dovoljan. Ne? A sad neke formule jel trebaš, ja sad ne znam kad radinsku rati, a uglavnom d- 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 svaku treću, četvrtu riječ, gledam, tražim, tražim, jer pazi, sjećam se, profesor Zorić je uvijek govorio da prevoditelj kad provodi mora pogledati u rječniku uvijek iznova čak i riječ aqua, aqua je voda, mislim svi to znaju. Ali čak i nju jer ta aqua neće uvijek biti samo obična voda. Znači morat ćeš i tu paziti što i kako i ne govorim sad samo o nekakvim idiomatskim izrazima. Znači svaka riječ, svaki pridjev i meni se znalo dogoditi napišem tu rečenicu, pa to nema smisla, nema smisla, a neka riječ koju si već sto puta preveo, sto puta upotrijebio, sto puta si je sam na talijanskom napisao ili dok si predavao ili slično, ne štima mi tu i odem pogledati i vidim da može imati još ne znam, dva značenja koja tako je, broj pet bre. Razumiješ to i još jedna stvar koju ja, jako, jako ovoga mislim to, to uvijek ovaj, naglašavam i studentima, odnosno polaznicima radionica, gledat koliko je česta ta riječ ovaj, u riječniku. talanski riječnici, oni mislim stvarno, ovoga, nikova leksigografija je sjajna i imaju sve ljepot razrađeno napisano u kojim se kontekstima, u kojim registrima, što, koja riječ upotrebljava, gdje je vrlo česta, gdje je gotovo svaki prosječan e, govornik znaju, upotrebljavaju, upotrebljava i upotrebljava u tom smislu, a gdje je vrlo rijetko i samo u nekakvim starim tekstovima i slično. Ne? To je nešto Duda ima isto važno.
1: tako frekventnost rije
0: to je dosta važno, jer onda ćeš ti znat da ako je on tu upotrijebio neku drugu riječ koju mi možemo prevesti sa boca, možda ćeš ti to, pet puta ćeš štaviti boca, ali doći će onaj jedan trenutak kad je ti to, za to napisati flaša i svakom ćeš reći da nemam mi dirnutu flašu i lektoru i uredniku i ne znam kome, jer to mora biti flaša jer je tamo bilo nešto što... Eh, Nedirajme Znači, o tome se radi. Tako mm-hmm. da vraćaš se, vraćaš se i mislim da je baš zbog tog vraćanja i tih okova u koje, u koje te e, izvornik e, baci, važno raditi i dobro surađivati s lektorom i urednikom. Mm-hmm. Jer oni će vidjeti gdje nešto škripi. Znači oni čitaju posve neopterečeno. Oni to čitaju kao tekst napisan na hrvatskom da, jeziku, ne, što je Tako ja. je. Što jest. I on će prepoznat onda mjesto gdje škripi, vratit će ti tekst. I onda se ti ne moraš uvrijediti, joj kako si, sad se ti usuđuješ meni reći ovo ili mm. ona. Nego jednostavno, mislim ne uvijek, naravno, neka će ti predložiti nešto što jednostavno ne stoji ili ne znam, nešto što bi oni mislili da bi trebalo biti, ali ovaj je u, u, u svojem tekstu izvonik kaže nešto drugo i to mora ostati tako, ok, i nespretno zvuči u izvorniku, pa neka nespretno zvuči i tu, ali zapravo je važno se vraćati i čitati i pitao si me, je li dovoljno ono, dođeš do zadnje rečenice pa kreneš iz početka, to odmah? Nije, jer ti je tu negdje još izvornik. Bilo bi, idealno bi bilo da ti prevodiš, pa mjesec dana ne gledaš taj tekst ili barem deset dana, dva tjedna, pa da onda još jednom ideš sve čitat, pa onda kad prođe i onda predaš tekst, prijevod, onda kad prođe lekturu i, 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 i redakturu i sve i onda ti dođeš i onda sad još jednom neopterećeno sve čitaš, rijetko tko ima vremena, nažalost. Možemo li
1: malo, sada sam se malo dotaklo italijanski, odnosno hrvatski, koji su tu jezični, mislim, ja znam iz perspektive engleski i njemački, ja nje isto prevodi, ali koji su u talijanskom ti neki međujezični naj, najveći izazovi, već si rekla je, da, prevelika dužina, upisivanje. Da, da. kako to izgleda, mislim, za neko sad ne priča talijanski kako bi to na, najlakše dočarali?
0: Pa gledaj, meni, ja se uvijek mučim s pridjevima. Jako sam učin s pridjevima, rekla sam već da je talijanski znatno imenski jezik nego, mm-hmm. nego hrvatski, hrvatski voli, <laughs> voli, voli, ovoga, uh, voli glagole. Mm-hmm. I onda su i pridjevi su, imaju veliko bogatstvo pridjeva i imaju uh, svaki taj pridjev može značiti, barem pet, deset, petnaest, dva, mi mama hrpu. E, e, im, može imati u hrvatskom hrpu značenja koje su u, međusobno potpuno različiti. I onda ga, a nekati u kontekstu, jedan, jedan, jedan primjer.
1: Talijanski jedan je talijanski, kao hiperonim, kao da je...
0: Tako je, i može ti, znači, svašta, pokrivati hrpu toga, ali kad ja na, i sad, i što, onda naravno, mislim, e, pisci iz na talijanskom zapravo to iskoriste za svoje jezične igre.
1: Uh-huh. Možemo neki primjer, možda? Uf. Da, da, malo sad ne da, ne, evo, srediti.
0: sad mi niš ne mm. pada na pamet, proba ću... Ali onda. je li
1: onda, a, ako sam dobro shvatio, je li kod Hrvatskog onda bitna ta preciznost, dohvatiti to? Koji je
0: precizniji? To Su mi? Gled, evo, recimo bio je, mogu ti dati evo jedan primjer, više je za imenicu nego imenice, nije, u pitanju nije, nije no, pridjev. Mm-hmm. E, bila je, kad sam prevodila Francesku Melandri, njezin viši od mora, onda je u nekom trenutku sad više se ne sjećam liku, je li bio Piero, Pietro ili, ili kako se zvao, više se ne sjećam imena, to je bilo davno, e, on govori o svojoj ženi i kaže kako je ona voljela riječi i voljela je kako zvuče i ima ta riječ muđine, to je riba, vrsta ribe i ona je to obožavala i ona je to, ono, baš je voljela kako je to ono pleše po jeziku ta riječ, kako je ona izgovara i tako. Mislim, ta muđine je kod nas cipala.
1: Cipal. Cipal.
0: I sad kad ti kažeš cipal, ono mislim e da još je bilo da, e tu su pridjevi onda u igri, da ima nešto senzualno, pomalo erotično u tome. Mislim, oprosti, ja ne znam kad čujem cipal, da ono nije, nemam i nič Ali tu, na talijanskom ima smisla. E, ali na talijanskom je. I onda je bilo sad, hoćemo li tu se zadržati smisla i prevest to kao cipal jer je to ta riba, piše u talijanskom tekstu to ili ću staviti nešto drugo. Ali
1: mi I... želimo dobiti senzualnost, erotičnost te riječi, kako se kaže?
0: Tako je. E, muđine.
1: Da. To zvuči onda... seksi više nego. Mm, tako to. je,
0: taj, mm, ne, nekako da, da, da. je. Mm. I onda sam ja stala i sad to, to... To mi je bila ne znam, među prvim knjigama, nije mi to bilo ono, sada sam ja već imala 20, 30, 40 mm-hmm. romana između prevedenih pa da sam ja rekla ok to ću tako riješiti i bila sam još tu pomalo nesigurna i a bila sam u kontaktu, upoznala sam u međuvremenu autoricu i onda sam je pisala i rekla sam i gle, to može biti tako a može meni se sviđa riječ papalina mm-hmm. i to mi je zvučalo tako nekako još ono naš mogla, mogla sam zamisliti tu, tu ženu kako to izgovara i ta papalina nekako je baš ne znam, da, baš da, da. puna su je usta dok to izgovaraš. Mm-hmm. I onda Ček, sam mi ovoga... je. ovoga. Pa da, mislim, možda i je, evo, ne znam, da. sad bi trebalo provjeriti etimologiju. I ja sam se tu odlu... P- rekla sam je, moglo bi biti to i ne znam, mislim da sam je dal uvijek dan dva, dva tri ovoga prijedloga pa, pa neka autor, ovaj, autor izbora izabere i onda se ona složila sa mnom da ta papalina Aha, dobro super. zvuči. Da može malo sam prilagodila tekst gdje je trebalo, jer mislim, papalina je mala riba, cipali ipak komad ribe naš. Mm-hmm. Tu je trebalo ovoga malo, malo vidjeti, ali eto,
1: znači... To je baš zanimljiv primjer, znači mi mijenjamo značinje te riječi, je. ali ostavljamo dojam. Da,
0: da, da, jer mislim da je puno važnije, mislim, mm. gledaj, ti ćeš procijeniti, nećeš, nećeš uvijek to raditi, negdje ide doslovno, negdje mora biti doslovno prevedeno. I koliko to čudno i začudno zvučalo na hrvatskom, jer je važno da to bude ta riječ. Ali recimo sad bez razmišljanja, kako talijanski imaju taj konjunktiv. ne, e, koji sami italijani vrlo često ne znaju upotrebljavati, onda oni u u tekstu kad žele reći da je netko nepismen i da neobrazovan i ne zna i da je onako pomalo ono kao nekakav seljo i slično, onda kao ne zna upotrebljavati konjunktiv. A mislim šta ću ja s tim primjerom kad tu ni ne moraš znati, mislim postoji u hrvatskom optativ kao takav, ali Zvuči jednako kao indikativ, znači govorimo o glagolskim da, da. načinima. I ta pogreška neće ništa značiti hrvatskom čitatelju. Uh-huh. Ne? Sad ja ga mogu tu kao ajde nešto učit pa da hrvatski čitatelj nauči da u talijanskom postoji konjunktivi i da Šta, italijani furs, no, ne neka. znaju. Mislim može, ali što, ja sad kad to vidim jednostavno napravim neku drugu gramatičku pogrešku u hrvatskom. Uh-huh koja će biti jasna. I opet je isti dojam. Hmm. Meni, ja jako volim ići na, 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 na taj dojam zato što, kažem, jednostavno, kad se piše, pišeš na jednom jeziku, pišeš nešto što je prirodno za taj, za taj jezik i posti- želiš pisac valjda, ja se nadam, svjesno. Hmm. Bira i riječi, i primjere, i situacije. I onda jednostavno, Želim zadržati tu njegovu nekakvu namjeru. O, prenjer, super, super, super primjer.
1: Jer imamo još pogotovo možda u dijalozima takvih um, izazova u smislu. O, u
0: u dijalozima možda još i više. Možda još i više jer mora, tu moraš paziti na registar, moraš paziti na taj ton. E, imala sam zgodan primjer, a sad ne sjećam se više točno ovoga, što, um, točnih riječi i ne mm. sjećam se koje smo rješenje na kraju uz, uzeli prije, pa, ja mislim da je to bila teman zadnja ona predpandemijska godina, radili smo na Translabu, Translab je suradionica knjiženog prevođenja koje ja organiziram i koordiniram za društvo Hrvatskih knjiženih prevodilaca u suradnji sa talijanskim institutom sjajan uh-huh. projekt, sjajan projekt u laboratori isto... za tako je, laboratori za knjiženog <laughs> prevođenja što god ima
1: laboratorije, dobro
0: da, da, imali, um, radili smo, prevodili smo Kalvinove bajke, znači to su narodne zapravo talijanske uh-huh. bajke koje je Kalvino prikupio, u obradi, uredio I, e, i to je ovaj, e, i to smo, prevodili smo znači, te, te narodne bajke i bila je neka situacija gdje sad više se ne sjećam, djevojčica je bila imala je nekakvih deseta godina recimo i u nekom trenutku joj dječak dođe i nešto traži poljubac, više se ne sjećam niti za uzvrat, za, što je tražio za uh-huh. odnosno što je to ona tražila da je on od nje za tražio poljubac uh-huh. I bilo je sjajno zato što je ona tu, mislim ona se njemu izbeljila i ne znam, rekla nekada, izgovorila neke dvije rečenice, ona zvuči kao nekakva dječja pjesmica, mm-hmm. ali mislim ono, baš mu se izbeljila i ona, kako se to kaže, kad 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 ek, sa rukama ek, na, da, rukama, na, da, da, da. I i a, a svi polaznici, znači mi dosta radimo na, na, na fakultetu, dosta se bavimo i starijom književnošću i čitamo starije tekstove i, 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 pod utjecajem smo toga. I bilo je te, te godine sam baš, baš je bilo dosta apsolvenata italjanistike absolvenata, odnosno apsolventice uglavnom su uglavnom dolaze kolegice mm. i tu je bilo utiskivanja cijelova bilo je mislim to, to je zvučalo sjajnih je rješenja bilo ali to je bila ono ultra visoka književnost Aha. za nešto što je ona rekla i onda smo bi bili na kraju smo uzeli nešto joj trebala sam pogledati viš baš sam se mogla sjetiti pogledati mm. taj primjer jer je sjajan gdje se zapravo vidiš da i pretjerano literariziranje tekstova nije mm. dobro i da moraš paziti ko ti je publ- kada moraš prilagođavati da, polika, čitate, te registre. Da čitate, ne? Da. Znači, bilo je, je prekrasnih rješenja, mm-hmm. ali potpuno su odudarali od ovog prizemnog beljenja nekakve ljutite djevojčice koje još u fazi kad još se dečki gade i ne želi ono imati nikakve veze, ono ko ima dečka, molim te, kad imaš deset. <laughs> Mislim, bilo je i drugo vrijeme, ajde. Ali ovoga, ne? Znači, tu prirodnost nekako u tim dijaloškim situacijama moraš, moraš uh, sačuvati. Um, Petra
1: Matić, kad je ova bilo, ona je isto vaša, mm-hmm. jel da? O, Žargonaut vodi da. Uh, jedna epizoda s Petra Matić-Žargonaut, koji je online rječnik Žargona, koji je projekt koji ona vodi i onda čitateji mogu dodati žargone iz hrvatskog jezika, mislim da je nešto pričala šta su dica u splitskom žargonu, da je nešto s drogom. Um, kako je kod um, pronalaženja ekvivalenta istoznamštica žargona i postoje li tu neki izvori online koje koristiš?
0: M- misliš
1: talijansko-talijanski
0: Ilijećin mm. i oni, da ilijećin koji je Ima što... nešto
1: što ko Petra što vodi, nešto što je toko ažurno, toko ovoga brzo da da može pomoći u prvotjeskom u smislu. Um, Talijanski.
0: Eh uh. A oni imaju jako puno oni oni dosta imaju zaista rječnika mm-hmm. online talijani i ima ja imam negdje ono u svojim Bukvarcima ima bookmarksima imam dosta tih uh, njihovih rječnika žargona pa onda posebno ne znam jezik mladih u ovom dijelu Italije u onom dijelu Italije aha, aha, imaju da, da 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 imaju rječnike dijalekata njihovih znači talijani što se to toga je tiče online. sve je dostupno online mm. zaista što se toga tiče uh, tičeš prokljuvit to rješenje na talijanskom, ti ćeš što to znači, e, ali problem nastaje tu kad to treba pretočiti na hrvatski. Uh-huh. I tu recimo žargonaut ja često konzultiram, ima, ima još tih, ali puno, puno manje i mislim da su malo možda naši ti nekakvi, nekad negdje nađeš, naš negdje na nekom forumu nađeš popis. Mm-hmm. Imamo, imamo čak, znam da recimo dosta čaka, e, riječnike čakavštine. E, upotrebljavam jer mi često trebaju radi prijevoda e, da, dijalektalnih. Da, smisla, da, da, da. da. E, dijalektalnih dijelova teksta, ali da, Talijani su tu nešto više ažurni, ne znam, možda malo više razmišljaju o svom jeziku. I A i raznovrasen
1: da... jezik, puno dijalekata, puno raznolikosti.
0: Je, 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 I, ma i čak i u ovom nekakvom, dakle, kad ne govorimo o dijalektima, jer ti kad, ne znam, recimo da uzmeš dijalekt iz Sardinije, Sicilije i Milana, mislim, to, to, to ti je kao kod nas. To možemo povući paralelno pa s donatinskim. Pa da, i... tako je, tako je, iz Izagorac, ne, mislim, mm-hmm. dok sam ja naučila šta je škrlah i slično, mislim, naš, ne, jednostavno nisu iste riječi i ne, nemaju iste ovdje utjecaj italijanskog, tamo više utjecaj, ne znam, njemačkog, mađarskog drugačiji su jezici. Mm-hmm. Ali italijani imaju, da, da, imaju dosta tih riječnika i ti ćeš naći, zaista brzo nađeš to značenje na samom izvorniku, ali onda trebaš doć do prijevoda i tu ide onaj čarobni dio.
1: Tu je krv, znoj krvi suza. <laughs> Koliko ima u rječnika? riječnika?
0: <laughs> Joj, nemam pojma, nemam pojma. I sad mi je, sad sam se vratila zgodi, zgodišnjeg nedavno i laptop ekran. Mislim, laptop je stvarno svoje odradio i zapravo stalno čekam kad ću preći preć na novi, novi kompjuter, stalno to ono nešto odgađam i znam sve se može sinkronizirati i slično, ali ja se uvijek panično bojim da ću neki izgubit, onaj neki riječnik, onaj neki pojmovnik, one, 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 one ptice koje sam tamo negdje tražila. Da nestane snete, jel?
1: Yeah.
0: <laughs> pa ne, nego da ja više neću naći put do njega i to kod nas <laughs> to problem, ne? To je problem.
1: A kak bi mislim, čisto mehanički, uh, knjiga je otiskanom u obliku? Izvodnik? E,
0: ja tražim uvijek i elektroničko izdanje. Ajde, elektroničko. Zašto? Imam je, uvijek imam sa, star, sa strane ovo, ali ja ti radim onako paralelno. Si stavim tekst, tu mi je hrvatski, tu mi je talijanski i to nekako paralelno. Jedan, jedan monitor, moram eh, Jedan monitor, ali onako moram vidjeti jedno, vidjeti jedno i drugo bez puno micanja, kretanja, a, kretanja a, pomicanja zanimalo, glave i to, ali je uvijek i je eh, Papirno izdanje mi je uvijek blizu da pra- pratim paragrafe, mm-hmm. da pratim naš, da gledam malo Telefontove možda, nekdje se nešto razlikuje, nešto je namjerno istaknuto na ovaj ili onaj način, ovdje imaš um, ono, preskočen je jedan, re... treba paziti, treba paziti, zato se ne nepouzdem vašu potpunosti. Znači elektronički
1: oblek mo, može uvijek ovaj dobiti provoditelj? Ha? Pa uglavnom da,
0: danas ne? da, danas uglavnom da. Uh-huh. Danas zapravo danas često moraš i žicat papir na to izdanje jer njima pošalju pdfove i onda se s tim radi. Snađi, ne? snađi
1: se. Um, dobro, ajmo vidjeti neke specifične stvari tipa recimo prijevod uh, dijete koje je sanjalo kraj svijeta. Pohvaljen je, jedan, uh, kao, uh, pohvaljen je kao jedan od najuspješnijih prejevoda italijanskog dijela na strani jezik na Međunarodnom izboru općine i to je svojučilište u Padovi. U Padovi,
0: ja? tako je. Što je što
1: je mislim, želim znati kako je, što znači neuspješni prijevod, što, kako su obrazložili to?
0: Ne, bilo je, znači to je bilo ovoga natjecanje za najbolji prijevod i bijela je te godine, mislim da je jedna kolegica Španjolka da je dobila nagradu, ali je nekoliko ono dobilo honorable mention mm-hmm. prijevoda, između ostalog i taj moj prijevod. Znači, to je jednostavno pohvala prijevodu koju ti onda oni pošalju na listu papira Ali pak je kako to neko Nema... obrazloženje zašto? E, ni, ni, ne, ne, ne sjećam se da je tu bilo neko mm-hmm. obrazloženje obrazloženja sam poslije dobila za Skuratijevo najbolje doba našeg života kad je zapravo Fraktura dobila nagradu kao nakladnička kuća a između ostalog, osim što redovito pozivaju talijane, prevode dosta talijana, pozivaju ih na sudjeluju ovdje na festivalima, da gostuju na su- festivalima i slično, između ostalog još i na temelju mog prijevoda tog romana okay, i tu okay. je bilo ono cijelo obrazloženje isto kao za Eva spava kad sam ekšali ja dobila mm-hmm. eh, nagradu ovaj, pa dobije, dobiješ, za... tako mm-hmm. je, dobiješ, dobiješ ovaj, obrazloženje što je uspješno, koje su uspješna rješenja, jer to uglavnom pronađu eh, lektore, profesore hrvatskog jezika koji rade u Italiji pa njima daju izvornik. I, i prijevo, da uspoređuju i da napišu uh, svoje mišljenje. Ja pa uglavnom se gleda, ha, traže se pozitivni primjeri, ne gleda, mm-hmm. se, gleda se važnost samog uh, autora izvornika, djelo, uglavnom, uglavnom se tu i pohvaljuju romani koji na neki način talijansku kulturu, povijest prenose izvan granica, mm-hmm. tako da i to, i to ovoga, ima veliku ulogu, a onda se i gleda kako su, kako su riješeni i ne znam, Znam, recimo, kod Skuratija je bilo m, pohvaljeno veliko enciklopedijsko znanje. Mislim, baš sam se pa, kao povjesničar, zato kažem da sam da, da, da. već da. u međuvremenu vremenu i dosta, dosta, ovoga, doga, dosta toga napravila za 20. stoljeće. Dakle, jesu li ti pojmovi adekvatno e, preneseni, je li na, na, upotrijebljen hrvatski ekvivalent za neki pokret e, uh-huh. i slično. Um, za skuratije tekst, a i za malandribu. Ome se trebalo i kroz sintaksu njihovu probiti i, i, i slično. Ne mislim, obrazloženje kao i za svako drugo književno djelo, gdje se ovdje kad je, kad je hrvatski autor dobije, knji, dobije nagradu, onda se hvali to njegova stilska inovativna rješenja i ne znam što, a isto tu isto samo za prijevod.
1: Mm-hmm. Stipendistica Rimske prevodilačke rezidencije Casa della Traduzioni. Casa
0: della Traduzioni, da.
1: da. Um, to je nekakvo profesionalno usavršavanje?
0: Tako je, tako je. To je prevodilačka rezidencija u Rimu i ja sam se prijavila... <laughs>
1: prevodilačka rezidencija, zvuči elitno, zvuči kao kasa nekako. Da,
0: pa ima i DHKP ove godine otvorio prevodilačku Aha, rezidenciju. rezidenciju Ista za rezidenciju. Pre... Rezidencija za prevoditelje <laughs> i pisce. Može, pa je, sve se svih svi, svi, svi <laughs> Ovoga, sve su rezidencije pa je tako, tako i <laughs> e, naša. E, s tim da. E, Što to znači,
1: e, bila su u Rimu?
0: Dakle, dobila sam, znači, oni su imali natječaj i m, nas petnaest kod prilike, ovaj, da, 15 nas je dobilo uh, ta borava kod, i mogu, mogu si se se prijaviti za dva tjedna do mjesec dana. Ja sam se prijavila za dva tjedna jer jednostavno zbog drugih obaveza nisam mogla i uh, dobila sam to, bila sam čak ono negdje u onoj prvoj polovici te, te liste a što su ovaj. e, treba si se prijaviti projekte, znači na kojem ćeš prijevodu raditi dok, si, dok boraviš u pravodovačkoj kući, u pravodovačkoj rezidenciji i onda smo ovaj, i što si naravno, što si radio, mm-hmm. I, kako to tamo? i to je bilo sjajno. To ti je zapravo jedna mala uh, knjižnica, funkcionira kao knjižnica koja je posvećena baš tekstovima o prevođenju, imaju oh. i, uh, imaju i lijepu, lijepu zbirku dijela Elze Morante i Jelene Ferrante, mm-hmm. to su dobili, dobili na poklon isto. Tako da to zapravo funkcionira kao knjižnica i ljudi dolaze e, tijekom dana, a imaju i dvije sobe, imaju dvije sobe sa kupovnicom i kuhinju i onda u njima borave rezidenti. Ja sam, nažalost, bila sama, u to vrijeme trebao je doći kolega iz Brazila, ali to je još bilo, kažem, to je bilo prošle godine, znači još su bile snažne mjere i sve. Njemu se nešto zakomplicirano nije uspio doći, tako da sam ja dva tjedna zapravo boravila sama u e, knjižnici. I prekrasno. to
1: neka knjižica sa onim starim onim osjećajem? Ni, je,
0: je i to ti je... Visokim čekaj, 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 sam se zaboravila. Koje, visoki, ogromni stropovi. To su dva, zapravo dva ogromna Škripet stana. Škripti <laughs> Apsolutno, apsolutno. E, to, je, to su spojena dva velika stana, ta starinska, baš ono građanski stanovi A, iz Rima. Super. I e, u, tom snim, u, tom, u toj je zgradi Antonioni snimao film koji, Romać i ta perta, ne znam više koji, ali uglavnom sniman je film ovoga, baš, baš u, toj, u toj zgradi, tako da je, mislim, to je ono, na nekoliko koraka od španjolskih stuba, aha, od svega, aha. u samom centru grada si i bilo mi je sjajno.
1: Aha, fantastično zvuči. I, što, I prevodimo tamo, što prevodiš? Već neki romana koji ćeš onda kasnije će se izdati? Tako je, li? tako
0: je, aha. tako je, znači ti njima moraš, prevodilačke kuće, rezidencije, općenito mogu imati različite uvjete, ne. neki neki e, traže baš ugovor, kao italijani recimo. Ja sam njima mogla, morala predočiti ugovor za tu i tu knjigu i da se ja s tim projektom prija, prijavljujem. Znači, mm. ne mogu doći samo tako e, živjeti kod njih. Mogu ako ću platiti, ali da bi me oni stipendirali e, prijevodna Hrvatski. Prijevod Hrvatski mm. Tako je. E, mi smo sad u, o, za ovu godinu, dakle mi smo tek sad e, nedavno u travnju smo ovoga, otvorili svoju rezidenciju ovdje kraj, svačiće, na Svačićevom trgu zapravo i mi nismo tražili E, konkretno da mora biti e, ugovor, iako većina rezidenata koja se prijavila, ili se njihove, to je rezidencija za prevoditelje i pisce, tako da smo imali i pisce koji su Aha. došli, čija se dijela prevode na, na Hrvatski sada, ili oni koji, e, ili prevoditelji koji prevode naše naše autore. Naše
1: autore prevode od bilo kuda bilo. Tako je, mm-hmm.
0: vani po svijetu, pa smo imali kolegice, dvije kolegice su bile iz Italije, bio je sad nam dolazi e, kolega, u, uh, Kolumbijac, pa imamo, imali smo sad je bio jedan kolega iz šta su Poljske.
1: Nomak, šta
0: su e, ne, prevodili su recimo, ja, prva rezidentica koja nam je došla, to koja je inače i naša članica, ona je prevodila Milos, Mi, Miroslava Krležu, ona prevodi aha, Miroslava aha. Krležu, e, djetinstvu u Agramu, tako da je to bilo bio sjajan, sjajan početak, sjajno otvorenje e, rezidencije, prevode ne znam recimo druga kolegica Talijanka, ja govorim o Talijanima jer najčešće imam onda da, da. ja više automatski kontakt, više sam u kontaktu s njima prevodila je Dinu Pešuta uh-huh. na talijanski i tako, mislim imamo imamo i mislim da dvoje pisaca, ne, nije knjižnica to je naš ured, ured uh-huh. društva Hrvatskih književih prevodilaca sad smo se onda preselili na tu adresu pa na istoj adresi imamo uh-huh. ured, rezidenciju mjesto za seminare radionice, uh-huh. manja nekakva predavanja
1: A malo udruzi pričati, jel um, Kako bi saželi cilj udruge osim da okuplja knjižene prevoditelje. je cilj dovesti svakog ko se želi baviti književim prevođenjem, ne bili stvorili sve o što smo u satremena razgovora ispričali, je li to nekako cilj u druge da, da okupi
0: pa cilj je svakako okupljati književne prevoditelje s tim da mi imamo postupak ipak nekakvog, nekakvog izbora, treba proći tu recenziju, znači prijaviš se e, sa prijevodom za koji smatraš da dobro e, prikazuje tvoje Moraš prevodilačke. Prije,
1: s, mora biti književni prijevod već. Mora biti književni mm-hmm.
0: prijevod, mora biti objavljen, znači najmanje jedan. E, trebalo bi imati nekakav kulturni značaj i trebalo bi biti apsolutno dobro, kvalitetno, kvalitetno prevedeno. Znači ja ne mogu sad ne znam, nešto sitno prevesti, ako to ipak držimo nekakve, nekakve uh-huh. pokušavamo nastojimo držati e, kriterije, e, imamo razrađene smjernice za pisanje tih recenzija, dakle gleda se kod svakog kandidata za članstvo, se ipak gleda, e, gledaju se m, iste stvari, je li e, imali materijalnih pogrešaka, imali e, pogrešaka u hrvatskom jeziku, imali, pogre, imali e, ovih stilskih pogrešaka, uh-huh. registri. Dakle, sve ono čemu smo mi govorili, što sam ja sad govorila, da mislim da je dobar prijevod, sve se to na neki način traži. Naravno, ti imaš, kao i u svakom drugom postupku, oc, ocjene ti idu od 1 do 5. Dakle, uh-huh. ne, 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 nisu svi koji su primljeni, odmah primljeni sa, sa, sa najvišom, najvišom ocjenom, ali neke kriterije osnovne e, ipak treba, treba zadovoljiti. Dakle, jer, mislim, kao u svakom poslu i kao svako u svemu, imaš boljih rezultata i loših rezultata. Ne? I
1: koliko jezika govorimo, kad govorimo o, o koliko ima članova?
0: A članova jezika... ima tristotinjaka, jezika ima, jo imamo, mislim, ne znam da li nam skad nam se zadnji put dogodilo da baš nemamo, da se netko prijavio s jezikom koji nitko ne prevodi. Imamo, ne znam, tipa jednog ili jednog, ja mislim da je samo kolega Vidović za finski, uh-huh. ne? ali imamo, imamo i ne znam različite azijske... Da, 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 ima, ima, imamo ovoga... Mislim, gotovo su svi jezici pokriveni.
1: I kako članovi napreduju kad su udruzi?
0: Kako misliš kako napreduju? Pa kako mogu
1: Profesionalno se usavršavati dok su u udruzi, kako mogu uh, razvijati svoje prevoditeljske? Jel, mogu opće, jel to opće ide u nekakvom zajedničkom smjeru ili je svako individualno prepušten sebi da iskoristi to? Pa
0: gledaj, svatko, uh, ja mislim da je to kao svakoj nekakvoj umjetničkoj uh, branši i udruzi, svatko će si odrediti na šta će. Pri... Ništa od toga nije obavezno. Znači ti kad postaneš član, ti dobiješ, upoznaš se sa statutom, vidiš koje su ti prava što udruga e, uopće nudi. Uh-huh. A sad hoćeš li ti to prihvatiti ili ćeš se prijaviti samo zato što imaš nekakvu poreznu olakšicu, pa ćeš i dalje sve raditi sam na svoj način i slično. To je tvoje pravo da se izabereš. Mi dosta toga radimo na usavršavanju, dakle ove i radionice, čak i ovi translabovi, talenske tu ispod malo specifičan jer translabovi su krenuli Znači ti laboratori prevođenja su krenuli kao um, jednomjesečni, um, jednomjesečno se sastoju profesionalci koji već rade, raspravljaju problemima, rade na istom tekstu, um, znači pro, baš kao profesionalno usavršavanje. Na talijanskom to nisam mogla izvesti jer kad sam ja zapravo stavila na papir mentore, ispalo je da nitko drugi sada ne objavlja, mislim skinže, onda ćemo se mi mentori međusobno sastajati i rješavaci međusobno problemi. I onda smo se otvorili prema studentima jer u tom času se nije toliko talijanskog prevodilo. U međuvremenu na znači mi smo startali 2016, u međuvremenu je ipak uh, ipak talijanska književnost ponovno srećom postala zanimljiva čitateljima i znatno se više prevodi pa onda imamo i članove prijavljuju se ljudi, dolaze na radionice baš profesionalci već koji koji se žele usavršavati, ali i dalje radimo dosta sa studentima koji se žele uh, i profilirati i probiti, jer onda im je to i neka platforma s kojom mogu krenuti, ponuditi nešto konkretno izdavačima. Mm-hmm. E, dakle, otvaraju im se tu e, različite prilike. E, osim što radi na usavršavanju profesionalnom, radimo dosta na osvišćivanju koja su autorska prava književnih prevodilaca, na što se ne bi smjelo pristajati. Dakle, u tom smjeru sad zaista, zaista dosta radimo, jer mislimo pogotovo sad i prelaziće se na euro. E, sveće se nekako sa, sa inflacija. Ne? Dakle, da u cijelom tom postupku vidimo da svi zajedno isplivamo što bolje danas netko ne, ne nasamari. Dakle, općenito osvijestiti i vrijednost rada književnih prevodilaca upoznatih s njihovim pravima vidjeti gdje ih se najčešće zakida pokušati to promijeniti jer tražimo različite mehanizme kako poboljšati znači ne idemo samo na vidljivost prevodilaca koje je po meni isto, isto jako važno. dakle ono, razgovori s prevoditeljima, predstavljanja knjiga, spominjanje imena prevoditelja, ne mm-hmm. svaki put kad se općenito neko dijelo spominje, mislim da to jest važno upravo zato da bi se, jer je to vrlo velik, važan, lijep, krasa posao, ne, ali mislim da, je, da ga treba valorizirati, ali radimo i na, i na, na nekakvoj zaštiti, e, poboljšanju položaja, e, jer inače se događa, ono što se godinama događalo, mislim da se to malo ipak je e, popravila situacija, da mnogi e, rade poslove, mislim, imamo dosta kolega koji rade, ne, od 9 do 5, jedan posao, onda nakon toga e, još e, prevodi, dakle, a da si pošteno plaćan za svoj prevodilački rad, onda možda ne bi trebao raditi sve sre- poslove. Pa mislim da, je. mislim da je.
1: Ne može se živjeti u prevode?
0: Ma, može. može. Mislim da se danas može. Ipak smo se izborili u zadnjih Kniženo 10, prevode. 15, 20. Pa... I da, čak i od, od toga sve više kolega i kolegica se odlučuje e, za to. Nije lako, nije nikako lako i moraš konstantno raditi, a znaš koliko te mislim potrošite. To su poslovi koji to 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 zaista te potroši ne? Moraš, moraš se negdje ovaj, moraš negdje naći između dva projekta bi trebalo si uzeti malo lufta neki, neki to mogu, neki ne mogu mm-hmm. ne? ima na sve više i u zajednici samostalnih umjetnika, što je isto tako važno i, i, i pomaže svakako onome ko se odluči živjeti samo od književnog prevođenja To
1: je kao i forma plaćanja, ali to je kao autorski ugovor ne, ugovor djelo kako se plaćaju e, autorski, autorski,
0: autorski ugovor, ugovor. autorski
1: ugovor, da A, je li dovoljno plaćeno je
0: Ne. <laughs> Ovisi kako ko je. Znaš, mislim, tu onda ide naši idu sistemi potpora. Neke zemlje daju sjajne potpore za svoje prevoditelje pa i sam prevoditelj. Obi, kulture, e, govorimo o stranim zemljama koje financiraju prijevode. Ministarstvo kulture daje potpore za knjige ovdje. Sad više to nije samo za prijevod. Sad se daju potpore. Ministarstvo kulture daju za cijelo nekakav izdavački projekt. Znači, Aha, izdavač zajedno. se prijavi s tim i tim knjigama. Želi se postići to i to. I onda to ministarstvo ili, ili, ili ili potiče ili ne, ne, ne sufinancira ili ne sufinancira, ali um, sufinanciraju ono što sigurno sufinancira ministarstvo i to koliko sam čula od kolegica koje prevode na talijanski, um, zaista se sad um, dosta ulaže ulaže um, u um, to prevođenje hrvatskih pisaca i pisateljica na strane jezike.
1: I ko to ste ko, ko podupire To to, onda ministar,
0: to naše ministarstvo aha, aha. ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske a isto tako onda strani strana ministarstva u Italiji što recimo, Italijani daju potpore za prevođenje talijanskih autora na druge jezike, između ostalog i na Hrvatskog. Ali tu su naravno da su tu najjači ne znam, Norveška i Island, zemlje koje inače imaju jako kulturu <laughs> Doj, čitanja, ne, uh-huh. čitanja, mislim, to njihovi prevoditelji su sjajno plaćeni, to su zemlje u kojima se knjige kupuju, kojima se knjige doista čitaju, nisu samo ukras na policama ne? <laughs> I, i, e, i to su vrlo razvijene zemlje koje onda i znaju koja je uloga kulture, koja je važnost kulture uh-huh. i rade na tome da, da se njihova kultura upozna u svakom dijelu svijeta. Imamo
1: raznih izdavača, prevojila se za više, više mm-hmm. njih. Jel? Kako je taj um, proces, odnosno tretman prevojitelj? Prevojitelj je prevođen, viđen kao um, esencijalni dio ovoga, jer i sad smo rekli ranije da osjećamo da nisu dovoljno plaćeni neki ženi i oni su vjerojatno na ta, te, te potpore ministarstva, projekta i tako dalje. Um, imali, imaš li osjećaj da prevojitelj je... Viđan ne od nas, nego od te strane vanjske kao nužno zlo.
0: Agle, mislim, sigurno ima izdavača koje ga vide kao nužno zlo i koje naš, ono, i ne biraju prevoditelje, nego ono ti znaš jezik, ti ćeš to prevesti, jer naš ono moja mala, ne znam, moja nečakinja je živjela tri mjeseca u Italiji, sa će ona to prevesti ovog talijanskom. Pa ima, mislim, pa imamo hrpu izdavačkih kuća, dakle ja sad ne govorimo što je ozbiljniji izavač, što je veća, što je ne veća, što je ozbiljnija izdavačka kuća, to bolje tretira zna koliko je značaj prevoditelj i zna koliko zapravo knjiga neka može e, proći dobro ili loše na tržištu, upravo zbog toga kako je, kako je prevedeno. Mislim, pa svi uvijek se, uvijek se na kraju vraćamo na onaj famozni e, primjer Dena Brauna i e, kako je bio Da kod, časna koncepcija i, i, i kavkavska rasa i, 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 i sl. Znači, koliko ćeš ti biti ozbiljna, ozbiljan kao poslodavac u bilo čemu. To se ne odnosi samo na, na, na prevođenje po meni, na književno prevođenje. Znači, koliko si ti ozbiljan prevo... poslodavač, ozbiljni poslodavac, to ozbiljnije bira radnike, cijeni radnike, cijeni njihov nekakav, ne znam, razvojni put, e, e, prethodnu bibliografiju i ulagaće onda u njih, ne? Naci željeće htjet će ga zadržati za sebe, a ne da mu pređe onda raditi za nekog drugog, trećeg samo zato što taj netko drugi treći bolje e, bolje plaća, Ali
1: ako izdavač prepozna recimo da osbira, ne znam, kvalitetnog prevoditelja kojeg želi zadržati, znači li to da taj izdavač cijelo vrijeme računa na tog prevoditelja, da će uvijek da Pa dogoditi?
0: uglavnom da, jer onda dogovaraš unaprijed, mm. mislim, ne, recimo nekakvi etablirani sad već prevoditelji, prevoditeljice su rasprodani godinu, dvije, tri unaprijed, ovisno pa dobro, o jeziku, je ne. Pa je. je, je. Zato kažem, može se, može se, ti moraš i doći do toga, ne možeš ti mm. kao ka u svemu je to. Kao u svemu. Ono što meni jako smeta je taj uporni otpor, ja sam rekla na samom početku, dakle, moja uloga, kako ja vidim svoju ulogu, ja nisam tu da napišem nešto što bih ja htjela napisati. Ja sam tu da prevedem nešto kako je napisao moj autor, moja autorica na talijanskom, glavnom prvodniku talijanskog, jeziku i da to prenesem i pri, da to priuštim hrvatskim čitateljima. Što ne znači, ne, znači kad netko ide čitat, ne znam, Elenu Ferrante, Nataliju Ginzburg ili Antonija Skuratija ili Konjeti ili koga god, želim da uživa u onome u čemu sam ja uživala kad sam čitala izvorni. Znači ja, to da dobri. to tu istu da, ta, da, da se u njemu pobude isti osjećaj i, mm-hmm. i, i sve. E? A to ne znači da ja nisam tu dala velik, dala velik dio sebe i svega ono što ja nosim što ja ulažem u to. Ne? Znači taj moj rad mora biti negdje cijenjen i to što bi negdje pisalo prevela Ana Badurina što su negdje sad ili bilo tko drugi, mislim ne, ne zato što bih sebe uzdizala nego jednostavno prijevod taj taj pa mislim meni to puno znači. Ja znam da se ja tada mogu opustiti i e, pročitati tu knjigu kao da je čitam gotovo kao da je čitam na, na izvorniku i zato je važno i zato je pohvalno što se veći broj izdavača ime prevoditelja stavlja na, tijepite, na naslovnicu mislim da je to strašno da važno. Postaje praksa. Postaje polako postaje praksa i mislim da je to važno jer se tu stvara neko povjerenje znači čitatelji koji ne moraju znati, niti poznavati prevoditelje, niti znati točno, niti sve zanima kako teče taj postupak, niti što, što, što zapravo e, točno prevoditelj radi, ali da zna kad vidi to ime, da će se moći opustiti i uživati e, u knjizi. Mm-hmm. I mislim da je to važno, a onda je to i nekakav korak prema boljem ekonomskom položaju u smislu Naravno. da... Ne.
1: Kako je, koje se očekivanje izdavača u smislu koliko vremenski um, dobiješ za neki roman?
0: A kako, kako, opet, opet,
1: vraćamo
0: se. Pa dobiješ. Ma mislim, gle, ja potpišem ugovor nekad za ono godinu dana unaprijed. Sad koliko ću ja raditi na tome. A, imaš mislim, deadline samo, Imaš deadline, ti uhum. imaš deadline. Ne, ne, za neke, au, neke autore ćeš puno brže preve za neke druge autore će ti treba... Jako, jako o tekstu. To, to, to zaista se ne može, naš ono, koliko stranica dnevno. Gle nekad prevedem 28 stranica dnevno, nekad prevedem dvije stranice dnevno. Nekad pol dana na provedem nad jednim odlomkom. I ovo mi
1: se sviđa što sad, mislim samo, samo kratko da se vratimo, ono nad riječnička faza kad moraš ići pričati sa ljudima okolo um, da bi zapravo došao do izraza na Hrvatskom koju ne znaš koji ne postoje, mislim u tvom riječniku koja se nikad doživjela nešto. Da. To je super da. zapravo. A to je i uzbulljivo, teško je zapravo uzbuljivi. Pa je,
0: da. ja zato kažem, gle, ono kad, mi, kad, kad imamo ove te susrete koje organiziramo kao društvo, onda uvijek dođu i mlađe kolegice i starije kolegice i kolege i onda svi o tome razgovaramo i onda uvijek uglavnom oni stari kažu, o ja sam već star, ovo ono. Ja kažem, ne, nema toga kod prevoditelja. Zašto? Nema, prevoditelji su vječno mladi. Zašto? Zato što svaka knjiga, sa svakom knjigom koju, na koje počnu raditi, oni kreću is Kreću od nule. Mm. Mislim, ok, ti znaš jezik, ti sad već razlikuješ gdje je kada kuda, gdje je kamo kuda, ali, <laughs> e, e, mm. naš, sve drugo trebaš krenuti iz početka, zato što i sam autor izvornika, autorica izvornika više drugačije, pa ne mislim, nećemo svi cijeli život čitati samo isto, ono, da. od nekog autora. Volimo te neke njegove faze, volimo ta neka njegove... Rana faza, pa, kasna Pa da, da. <laughs> da, i da. tako ti je ona, svaka knjiga ti je nova, ti svakom knjigom kriječiš Ali rasteš s autorom možda. <laughs> pa da.
1: da, da. A, prvi roman, evo, baš sam izvukao sa stranice DHKP, DHKPA, 2006. Živjeti u kući, E, to je,
0: da, to nije bio roman, to je povijestna knjiga o knjiga. da, da, A da o vremeniji. Znači
1: uh, to precizno? <laughs> pa, je, to
0: je, zadnje
1: izašlo, to su to je, to na to je, to je, to precizno
0: to je, to je, to je, to precizno? to je,
1: to je, to je, to je, to je, to
0: je, to je, to je, to to je, je, to je, je, koliko se
1: sjećamo prije?
0: Koliko se uh. sjećamo?
1: Jel to kao nešto mislim naš mi prijevodi koje radimo, ne znam, sudske, radio sam turističke brošure svašta, to zaboravimo odma. možda pamtim neki detalj neko vrijeme pa se sjetim kasnije nekom ispričam, ali um, jel to postaje mašinski malo već?
0: Ne, ne, ja se recimo sjetim kad kad zapnem negdje, ono c, sjetim se joj, to sam već negdje rješavala, onda idem tražiti po starim prijevodima, Aha, gdje sam jo. nešto već riješila i to negdje ti to dođe, ne, negdje ja barem, ja ih barem imam, a i znaš, meni se ponavljaju autori. Uglavnom radim manje više, manje više iste iste autore, pa ih nekako ono što si rekao rasteš s njima, da, rastem s njima i onda i prepoznajem već ove neke karakteristike, Znam neke situacije gdje su gdje sam ih već sretala, gdje sam ih već čitala slično, ali mislim, tu ima sjajnih, sjajnih um, nekakvih iskustava, anegdote. Recimo, bilo mi je predivno prevoditi Sardinija Blues, Flavija Sorige, to mi, je jedan, to mi je prvi roman mm-hmm. koji sam prevela za novela Media, ne znam, 2010 dvije Tako um. je, mm-hmm. tako je, to je bilo Sardinia sjajno. Sardinija Blues, odličan roman. Male, čitatelji ga ili vole, ili nikako ne vole, jer nema, ima vada u cijelom tekstu, um, je upotrijebio pet interpunkcijskih znakova. Na, a, ja, na, na Točka, da ali nije, nije on nešto strašno eksperimentalan, Aha. ali e, autor jako se proživljuje tu zapravo njegov privatni život, a bolest, semija, on mora svaka dva tjedna ići na transfuzije krvi e, i to, o tome je zapravo napisao knjigu. I ono što mi je sjajno bilo, dakle radnje se dvije na Sardini i to ne, ne, ne samo ono ljeti kad je tamo sve high life, dolaze svi mogući bogatuni, kako je napisao, ruski oligarski gumakati svoje guzice u njihovo smaragno more i tako dalje. Ne, znači ne sve ono što kako mi doživljamo. O nego je pisao o nekoj sardini, e, sardini zimi, život na otoku zimi. Mm-hmm. Meni to bilo, ja sam se odmah zaljubila u tu knjigu, jer sam ja s otoka i prepoznala mm-hmm. sam to nešto. I ono što je bilo sjajno, on ima e, kroz tekst on ima taj svoj soundtrack. I tu su Ok, imaš ti ne znam, Celentanova, Zuro ili još nekoliko pjesama koje su poznate hrvatskim slušateljima, ali bilo je brdo pjesama koje ni sama nisam prije toga nikad čula. I onda je sad bilo što ćemo tu? Što, kako ću to ću ositi te pjesme jer se baš ono, stihovi se mm-hmm. vode, i važan je bio opet taj dojam. Znači, mm-hmm. birao je on te svoje e, pjesme, ne, kad će, će koji komad pustiti. Mm-hmm. Tako da, ovaj, e, ja sam s njim bila u kontaktu i u nekom trenutku smo zaključili da bi bilo sjajno zapravo da prove, pre, promijenimo te pjesme. Osim jedne. Za jednom mu je bio važan samo tekst tog stiha i to smo ostavili, to je bio neki suvremeni, zaboravila sam više i koji rock band. A ovo ostalo smo mijenjali. I onda sam ja slušala, znači ono, osim što sam prevodila, slušala sam te pjesme i onda smo išli, odgledala sam negdje mi je bio važni ritam jer su plesali. Na, na, na. Negdje su je bio važan tekst kako se tihovi su se uklapali u ovo i onda sam birala nešto s engleskog govornog područja, što je poznato Aha. i ovdje. I za svaku pjesmu sam dobila njegova blogoslav. Opet Hvala. Hoćemo li to zamijeniti tim i tim ili tim i tim? Uspješno
1: naći isto isti doživljaj u tako Američkom.
0: Tako je, tako je. I to je bilo sjajno. To, tako da sam se baš sam se zabavila. Ne znam, nisam poslije više išla čitati taj prijevod, vjerojatno sad ne bih bila zadovoljna svojim. Super mi je taj koncept kontakta
1: sa autorima, Jel to se često dogodi?
0: Imaš prevoditelja koji misle, koji tvrde da jednostavno autor je napisao svoj tekst i taj tekst mora raditi sam za sebe i funkcionirati i ti ih se kao prevoditelj moraš, moraš naći način da se uh, i, suočiš s njim, da se izboriš do kraja i da ga preneseš da tu autor više ne, nema što, nemaš ga ti što pitati. Ne? Ako, kao, to je tvoj poraz ako moraš kontaktirati autora. Ja ne mislim tako jer mislim da zapravo... Um, u nekim stvarima je dobro konzultirat kao u ovome, jer ja sam, mu zapra- ja sam zapravo na mislim, soundtrack je potpunosti promijenjen. Da. Ali opet, ne, i onda sam volj, ono, bilo mi je drago čuti njegovo mišljenje, baš zato što i onda kad sam mu predložila za taj jedan stih, samo mu isto ne znam više što predložila, tu je tražio, ne, tu je rekao to mi je baš važno, <laughs> to mi mora ostati, da. Ali to je u redu, mislim, mm-hmm. pa to je njegovo autorsko djelo. Mm-hmm. A ja ga mijenjam. Kažem, mijenjala sam ga u dogovoru s njim, ali on ima pravo reći ne, 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 ovo mi je prevažno, molim te, to mi ostavi ovako. Mm-hmm. I to je onda ostalo tako, ostaje talijanski tekst. I, uh, Iako Hrvatski si ti šef
1: prijevoda zapravo.
0: Prijevod, naravno, da jeste mm-hmm. ti si isto tu autor. Ne? Mm-hmm. Ali kažem, ja mislim da prevoditelj je tu taj nekakav most, most. Mm-hmm. između dviju kultura i zbog toga ja uvijek govorim da moraš biti ponizan u smislu... Znaš, ako se meni ta pjesma ne sviđa, ne podnosim je i ne želim, nikad je ne bih stavila u neku knjigu koju sam ja sama napisala iz početka, dakle da je nisam prevela, nego sam ona dobila bijelu stranicu i sve sve sama tu sastavila. Znači, ja je mogu da tveto na nju, ali ako on to želi imati unutra, mm-hmm. mislim, pa ja njega prevodim, na ti moraš cilj, da. njega moći pročitati, mm-hmm. a ne mene. Da. Mislim, ne mene, čitaš mene, čitaš njega kroz mene. Ne? Je teško ali... da ću u kontakt? Pa, danas više nije, danas mm. imaš Facebook, imaš sve živo. Pa onda Generalno te... su
1: pisci voljni. Voljni
0: da? su, uglavnom, da, sjećam se da je ono, bilo par situacija kad su određeni pisti pozivani tu na festivale, pa onda ono, ne, ne odgovaraju na pozivni nicu organizatora, ali ja mu se javim sa, ja se javim sa pitanjem o, o, o knjizi, odmah, odmah odgovara, jer mu je jako stalo da ta knjiga bude dobro prevedena ne I onda, i onda povezuješ dalje, ne, dakle ima, vole, vole radi s prevoditeljima, ali evo imali smo zanimljivu inicijativu mi u društvu Prevodilaca kad smo intervjuirali, napravili smo karatak filmić desetak minuta, traje sa nekoliko hrvatskih spisatelja i ispisateljica. E, koje su govorili o svojem odnosu e, sa prevoditeljima, uh-huh. njihovim prevoditeljima na druge jezike i svi su istaknuli koliko, je, koliko im je drago kad, kad ih prevoditelji kontaktiraju, odnosno koliko, koliko lošije ispadne kad ih prevoditelj ne, ne kontaktira. Dakle, vole. Mislim pa to je njihovo dijete, to je, njihovo, to je njihova tvorevina. Oni su to stvorili i naravno da ti je stalo gledat kako će, kako će to dalje. Kao što prevoditelj na kraju krajeva kad, jednom, kad objavi knjigu, nije ti baš svejedno hoće li se o toj knjizi eh, pisati, negdje, hoće li se spomenuti hoće li dobiti koju pohvalu ili neće. Ne? Mislim, I to je ono naše, naše neko djelo, neko, neko tvoje dijete i, i hmm. kao što ne možeš koji ti je najbolji, najdraži jer u svakom vidiš nešto tako, tako ovaj, ti je i stalo do toga da bude knjiga dobro prihvaćena da bude čitana.
1: Mm. Isam imala svega. feedbacka od čitatelja?
0: O, jesam, jesam, imala sam imala sam pozitivnih komentara imala sam negativnih komentara, sve ali mislim da je to sve sjajno.
1: Jo. Da. I negativni?
0: A mislim da bile, recimo ja prevodim imena ulica najčešće zato što mislim da ono, ne znam, kad napišem ga, imamo pjaca Garibaldi i sad to će postati, to će svima postati Garibaldi trg. Ali vi Garibaldi, sad će mi ostati via Garibaldi. Glupo mi je to, ne? A nekad vrlo često zapravo, pa baš recimo, u skuratiju kojeg sam sad na 840 stranice stranica ima izvodnik, pa onda ono malo sam pod a on jako dosta onako zatvoreno, hermetički nekako piše tako da se uvijek s njim iskrvim, ovaj. Mislim, zanimljiva su, zanimljiva su imena ulica i u kontekstu priče, vrlo često, ne? I kad želi biti sarkastičan, onda smijesti u ovu ulicu ili onu ulicu i onda mi je važno da se zna mm-hmm. što je. Pa onda to, recimo, nekima ovaj, nije, nije, nije sjedalo, ali kažem, mislim, ja jednostavno imam razlog zašto to eh, radim, pa, mm-hmm. onda, pa onda to bude tako. Ali mm-hmm. mislim da, naš ono, ne, negdje nešto ne štima ako nema nigdje ništa, znaš, ono, negativni neki, neki eh, komentar.
1: Da. Ok, mislim da smo stvarno prekopali ovoga, odlično. Kako ti to, i bez mojih pitanja sve onako fino, mislim da smo saznali dubinu, širinu, a i visinu ovoga prijevoda. Htio sam još jedan pitat za kraj, imamo još dva pitanja, jedno je što ti jezik predstavlja, to je uvijek na kraju za goste, ali prije toga spominjali smo kako nam faksu nema, odnosno nije bilo ili nemaš uvijek, jel Na talijani, govorimo o talijanistici. Da, 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 ja radim na Kako bi da imaš slobodne ruke, Konstruirala nekakav provoditelski studij ili knjižano provoditelski studij? Pa
0: gle, mi ćemo, radi se na tome, sad ide reforma studija općenito na razdiljnih fakulteta Aha. i predviđeni jesu prevodilački moduli, dakle, prevodilački moduli nego, ne, se ne odnose samo na književno prevođenje, da. nego nude sve vrste, sve vrste prevođenja i bit će tu i predavanja. Već sad ima, postoje m, teorija prevođenja, dakle, imaju kolegice, drže Snježana Husić je do sada isto držala baš vježbe seminari vježbe iz književnog prevođenja pa je mijenjala, nekad je to bila teo, nekad su to bili teorijski tekstovi nekad su je to poezija, starija književnost, dakle i suvremena proza. Ja bih od, sad, od sljedeće akademske godine preuzimam u ljetnom semestru, počinjem voditi eh, taj njezin kolegi eh, talijanska proza u prijevodu. Uh-huh, Tako da ću zapravo imat tu ne, da, 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 da. Neke, neke slobodne ruke i ništa, mislim da je da treba čitati Čitati, čitati, pokušavati, komentirati, vrlo je korisno. Ono što, to je nešto što sam vidjela na tom Translabu, znači organiziram ga od 2016. godine. Dakle, je već šesta godina da ga, da, ga, da ga ja osmišljavam i gledam što ćemo i kako, kako raditi. Iskužila sam da nam zapravo najviše koristi kad svi prevodimo isti tekst. Jer jedne godine smo imali kao da svaki prevoditelj radi na svom projektu. Onda komentiramo to, raspravljamo i onda je na kraju smo organizirali susret s nakladnicima gdje su oni predstavili svoje projekte i neka tih knjiga jesu svoje, dobile svoje izdavače i to je bilo sjajno, ali kao nekakav za nekakav profesionalni, profesionalni raz, za profesionalno usavršavanje prevoditelja mislim da je dosta da se dosta može naučiti kad prevode isti, uh, isti tekst, tako da vjerujem da ćemo sad nastaviti da više ruku radi mm. taj isti tekst. Uh, svakako, svakako mislim da, je, da su potrebni takvi kolegi, da su potrebni seminari vježbe i teorija, i teorija jer ipak iz teorije isto ti moraš nešto, nešto uzeti, u kao svakoj, mislim, ne samo umjetnosti, u bilo kojem poslu ti moraš imati ove neke razvojne skokove. Da. Ja. I, I svakih nekoliko godina shvatiti još nešto, ja isto, ono, ne znam, nešto što sam prije deset godina mislila i uzimala zdravog za gotovo i tako radila i prevodila, sad više ne. Znači, ono, dogoditi se taj svakih nekoliko ili godina, ili svakih klik. nekoliko knjiga ti se dogodi taj klik gdje ti shvatiš još nešto i želiš to onda tako ovaj, primjenjivati.
1: Je li uzmaš pravo od prevode prije deset godina pogledaš? Jo,
0: ne ono kad negdje moram govoriti o nekoj knjito je noćna mora svakog prevoditelja, jer jednostavno... Zašto? Zato što pa pretpostavljane tako is knjižničima, s književnicima, pa spisateljima i, i spisatelicama, jeste. E vidiš.
1: Kristanova je baš to rekao, e. najgore moje kad mora se vratiti taj knjižanoveč. E pa ta Zato
0: što uvijek ima nešto što, zato što je to, znaš, mm. ono, to je jezik, to je tekst i to da, je nikada dovršen, tako je, nikad dovršen proces.
1: Kao da je tu vrijeme, a vrijeme je prošlo.
0: Tako je, mm. tako je.
1: Uh, savjeti za mlade prevoditelje koji 8 6 smo rekli, jel da, reću, ili savjeti za mlađu pa, mislim
0: ove radionice. Mislim da je to, mm-hmm. dakle, što na fakultetu i e, obavezno radionice, ne mora je to, mislim, i, ne, ne organizira samo DHKP e, radionice mm-hmm. iz književnog prevođenja, radionice iz književnog prevođenja organiziraju ih mnogi drugi ili ove izložbe prijevoda, dakle, DHKP ima nekoliko tih projekata gdje se može vidjeti ona usporedba, e, e, sjajna mi je ta, taj projekt izložba od, od izvornika do prijevoda, mm-hmm. koja onda putuje i po Hrvatskoj gdje možeš pročitati nešto o prevoditelju, vidiš njegovu sliku, dakle koje što ime sa, 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 sa slikom i onda se vide ide stranica iz izvornika, iz prijevoda pa možeš ono nekako to usporediti ako znaš jezik, to ti je uvijek zanimljivo meni je to mm. bilo uvijek, uvijek sjajno pitali su me studenti šta mislimo ono, o uspoređivanju ne, mnogi se hvala, a uspoređivao sam taj prijevod, tu prijevod sa izvornikom i to naravno, jer već vidiš kako neki mehanizmi se odrade, ali jedno je kad ti čitaš tuđe, a drugo je kad ti proizvodiš svoje. Da. Znači, meni je uvijek lakše kad dođem na te radionice, kad im dođem i počnem im nešto, sad ću reći, popovati, odnosno govorim ovo nije dobro rješenje, ovo nije dobro, ovo bi, ovo bi bilo bolje ovako, onda oni si sa, oh, kako dobro rješenje profesorice. Da, ali gle, ja nisam rješila drugih tisuću mini detalja na koje si ti morao misliti. Mm. Ja sam samo vidjela ono što me bolo u oči i to sam ti popravila. Yeah. A ti si se već potrošio u ovih tisuću i opet... Do, tu, tu se vidi koliko je važno surađiva dobro sa urednicima i lektorima i tako dalje. Dakle, čitati, pohađati radionice i razmišljati o, o, o prevođenju, jer to moraju biti svjesne odluke.
1: I hrvatski jezik.
0: A, hrvatski jezik, apsolutno. Mislim, to od početka govorimo, čitati, <laughs> da, čitati, da, čitati,
1: čitati. Odlično, Ana, fala puno. E, imamo još jedno pitanje za kraj, što pitamo sve goste, a to je nešto se već i rekla na početku, a u jednoj riječi što je jezik za prevoditeljic
0: Uh, što je jezik, što je jezik, što je jezik. Najgore no je je, u ne, 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 Prilika. Prilika? Prilika. Prilika. Jer ti je to prilika da napraviš nešto dobro, nešto loše, da nas smiješ, raspoložiš, rastužiš. Imam jezik, dakle, ne govorim samo o knjižima, o prevođenju, nego jezik, općenito, je prilika mm-hmm. za sve.
1: Odlično. Uh, DHKP je um, registrirana udruga, ljudi se mogu javiti na webu, jel da mogu tako neći? Tako je, tako, tako je tako uh, Odlično, hvala puno na gostovanju, hvala puno na istrpnom uh, i detaljnom i fascinantnom razgovoru, baš, baš sam se zabavio i mislim da ćemo svi koji smo nekako u, dotak- u onom kontaktu s jezikom pogotovo prevojitelji a došli si na prijedlog slušatelja oh. uh, više njih tako da mislim da će oni biti zadovoljni ovim i da će vjerojatno tvojim stopama ako već nisu.
0: Eto, to bi bilo to bi bilo lijepo, uvijek mi veseli kad kad netko kod kom je sjedio u klupi na kraju da, da, da. radi negdje Ti, nešto, nešto, gdje se ga malo, da, da, omega dadadan, da, da, to je sjajno, znači to je sjajno što I hvala još jednom na pozivu.
1: Hvala. Eto, čujemo se, ovo su bili bliski susreti jezične vrste, a se sviđa što ste čuli? Evo, izvrsna gošća danas. Imamo i samostalnih epizoda na kanalu gdje Anja i Nesija analiziraju jezične teme iz lingvistike, fonetike, etimologije i slično. svaki tjedan, svaki poredjak na svim podcast platformama Spotify, Deezer, Apple. Ako želite podržati naš rad, donirajte nam za kavicu. Imamo portal buymeacoffee.com koja se crta bcv gdje nas možete počastiti kavicom, a mi ćemo to onda umjesto kavice uložiti u našu opremu ili režije zbog porasta struje. Tako da puno hvala na svim lijepim komentarima. Na link 3 smo bliski susreti uh, i pronađite nešto za sebe i javite nam komentare na današnje gostovanje. Eto, hvala puno Ana i čujemo se opet. Hvala.